0: Wenn die Leute wissen, hey, ich kann heimischen Spielern, die auch in der NFL gespielt haben oder Spielern, die das Potenzial haben, in der NFL zu spielen, gibt es ja einige. Es gibt ja auch einige College-Spieler, also Imports, die mir wirklich als Amerikaner, die mir geholt haben, die eben von der NFL auch übersehen worden sind, sozusagen, die ja auch in der NFL spielen. Hat ja jedes Team vier Spieler oder so. Es gibt wirklich viele, viele Spieler, die da die da aufkreuzen. Und, und rein, ich glaube, vom Interesse, vom Zuschauen her, von der Liga her, ist es, glaube ich, fast interessanter teilweise als die NFL, weil es wirklich ein bisschen explosiver ist, glaube ich. Also es ist ja wie der Unterschied zwischen College und NFL. Die Tiefe ist einfach nicht so gleich. Also es ist, grob gesagt, der dritte Cornerback ist nicht gleich gut wie der erste. Und da passiert dann einfach mehr. Also ich glaube, das ist einfach cool jetzt zum Anschauen, weil man wirklich sehr, sehr gute Athleten hat in der Liga als da. Sehr, sehr coole Spielzeuge sehen kann, coole Aktionen sehen kann. Also, jeder kann, jeder hat in der, in der LF, glaube ich, oder also alle besten Spieler haben die Möglichkeit, die gleichen Catches zu machen wie in der NFL. Die gleichen Runs und was weiß ich, Returns und alles Mögliche zu machen, ist nicht so, als wäre es jetzt eine Bauernliga. Also, das ist wirklich auf hohem Niveau. Ähm, jeder wird gut spielen. Und, und ich glaube, dass da eben mehr Aktionen fast passieren werden, als wie jetzt in einem NFL-München-Spiel oder so, wo wirklich dann beide Teams einfach voll standardmäßig halt das Spiel runterspielen auf der, auf NFL-Niveau, wo jeder halt.
1: Herzlich Willkommen bei Football Hautnah, der Podcast bei dem Dich, Martin Hanselmann, einer der net Coaches Europa hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So, heute haben wir mal wieder ein Special für euch, denn wir haben einen ganz besonderen Interviewgast. Wir haben jemanden hier, der über drei Jahre jetzt in der NFL Football gespielt hat, viel Erfahrung gesammelt hat, jetzt wieder zurück in der ELF ist. Sandro Platzkummer, herzlich Willkommen bei uns im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Schön, dass du dir die, die Zeit nimmst, ist ja viel los bei dir auch und Martin ist auch mit dabei. Martin, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ja. Guten Morgen. <lacht> Wie ist eigentlich eure Story von euch beiden? Seit wann kennt ihr euch? Ähm, ich war eben so in, in Ludwigsburg, ich bin da früh hingekommen bei dem Jugendcamp und Martin hat direkt gesagt, hey, ja, mach doch mal mit Sandro, äh, hast schon gesprochen, er weiß Bescheid, äh, dass ich dem mal interviewen soll. Dann bin ich zu dir, Sandro, hast sofort gemeint, ja, wir können auch mal eine komplette Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt sind wir hier, wie so, ist die Story von euch beiden?
0: Oh. Ja, Martin, machst du erzählen mir jetzt gleich?
2: <lacht> <lacht> Sandro, wir haben uns, glaube ich, in Stuttgart bei dem Camp mal kennengelernt, oder? Oder war das woanders mit dem Andy? Nein, war es, das...
0: Also es muss dort gewesen sein. Also ich glaube auch 2018 kann es sein.
2: Also irgendwie so auf, rum, ja. genau ja Es
0: war auf jeden Fall schon eine Zeit lang, aber nicht allzu lang, bevor ich in die NFL gegangen bin. Ja,
2: genau, ja es war kurz aber bevor ja du in die NFL gegangen bist, äh, hatten wir, also da war ich noch nicht Trainer in Stuttgart, aber wir hatten ein Camp in Stuttgart mit dem, mit dem Andy Meyer zusammen. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und da habe ich mir auch einen Sonnenbrand, glaube ich, geholt. es ne? war auch, ne? ja, das war auch ein Camp, wo ich morgen Sonnenbrand geholt habe beim, äh, beim Camp. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, da war ich Running Base Coach und du, warst, du hast eigentlich mehr so in Coordinator gemacht. Und, ja. Genau,
2: und die Offense, ja.
0: ja genau Und ja, das war, eigentlich, war ganz cool ja. damals. Ja. Und da ja. habe ich ja eben, ich weiß nicht, ob es mit dir war oder mit jemand anderem, da haben wir ja drüber geredet irgendwie, weil eben dieses NFL International Program schon irgendwie so an mal ja. angerufen hat oder so, glaube ja. ich, zu einem Zeitpunkt, und dann genau. hat irgendwie haben wir gesagt, hey rein von den Combine Stats bin ich wieder McCaffrey oder so. Also da gibt es eine Chance zu... ja
2: Ja, ich war, ich war dann noch so beeindruckt, weil du erzählt hast, du hast 140 Kilo umsetzen machst du im Training. Das war, da haben wir dann alle geguckt, also 140 Kilo umsetzen, das ist einmal der ein Wortner für einen Fußballspieler. Das ist schon, schon, eine Ecke und da war man, war ich recht beeindruckt von den Zahlen und und da haben wir eben drüber gesprochen, ja, dass deine Combine Werte praktisch NFL Werte auch wären.
1: Hat sich ja, ja letzten Endes auch bestätigt dann, ja. Ja, klar. Okay, und seitdem war die dann immer in Kontakt, auch über Andy Meyer und ähm, jetzt auch beim letzten Jugendcamp. Habt ihr euch dann wieder gesehen? Genau, ja.
0: Das ist so genau. die Story dazu. Aber, aber von damals hat sich auch so angefühlt, als würde Martin schon seit, ich weiß nicht, wie lange keinen Eigentlich habe ich ihn erst zweimal gesehen. Ja, <lacht>
2: stimmt, ja, das ist echt verrückt, ne? aber irgendwie, ja, ist so. <lacht> stimmt die Chemie, Sandro,
0: irgendwie stimmt die Chemie. Ja, ja oder, oder das das Sitzen im Auto, wenn du mich abgeholt hast oder also, ne Ja, genau. Mit rein.
2: <lacht> da damit rein, ja. Hast du ja machen dürfen, Martin, ja. Ich habe den Sandro abgeholt, ja, vom, das letzte Mal auch wieder, ne, weil irgendwas Zug nicht gepasst hat oder nicht geklappt hat oder so und dann sind wir halt losgefahren. Mhm. Und, hab, und dann habe ich halt den Sandro abgeholt vom Bahnhof, war das letzte Mal, ne? ja.
1: Genau, und Martin, weil du es ja kurz angesprochen hast, das war jetzt vor der Aufnahme, haben wir drüber gesprochen, du hast dir gestern den Sonnenbrand geholt, weil du gesagt hast, du wirst jetzt auch mit deinen über 30 Jahren Coaching-Erfahrung nicht schlauer, um eine Sonnencreme zu nehmen.
2: Ich, äh, das, das ist, ja, ja ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist irgendwie... Wenn du dann so im Camp bist, also in der Früh ist es ja noch nicht so warm. Da ist dann sind noch ein paar Wolken und dann fängst du an und dann vergesse ich das einfach. Ich denke, überhaupt behauptet irgendwie an Sonnencreme. Da hat sogar äh, Trainerkollegen, die haben sich dann Sonnencreme aufgelegt und da habe ich auch nicht dran gedacht, dass das jetzt irgendwie ein Problem werden könnte. Und plötzlich am Abend dann, so eine Stunde vor Ende, habe ich gemerkt, oh, das spannt alles, das brennt irgendwie ein bisschen. Und habe ich gemerkt, ah, oh, scheiße, wieder Sonnenbrand.
0: Ja, da kann es ja. sein, dass nicht, dass nicht in Arizona coach, weil, wo jeder mal dort war, ja. das ist wirklich brutal. Also selbst im März fühlt es sich so an, als würde man einfach da im, im Grill sitzen drinnen und einfach einen Sonnenbrand kriegen auch mit der 50er Sonnencreme. Das ist wirklich toll.
2: Ja, also dann nervt es schon, wenn's dann, wenn du das, wenn dann merkst, es brennt so und und du merkst, scheiße, ich habe es wieder vergessen äh, und weißt genau, oh Mann, wieder ein Sonnenbrand. <lacht> ja, aber ich gebe ehrlich zu, <lacht> das ist so eine das ist so echte Eigenschaft, du fängst wieder früh an und dann denkst du noch überhaupt nicht dran und dann immer so ein leichtes Lüftlein, also es ist momentan noch nicht so, dass es wirklich runter brennt, äh, die Sonne und dann merkst du das nicht und irgendwann ist wieder ja, super Sonnenbrand,
0: klasse. <lacht>
1: Also Sandro, bei dir ging das immer in Innsbruck und auch in New York mit Thema Sonnenbrand. Habt ihr oft den Helm auf dann? Ja, ich
0: würde sagen, ich bin schon tendenziell gefühlt, vor allem im Vergleich mit den anderen Spielern, eher jemand, der mehr dran denkt. Also wenn wir dann so im Mai so OTA-Trainings oder so haben, dann mhm. sind schon sehr viele, die dann komplett roten Nacken haben. Und ja. ich hab, bin halt einer der wenigen meistens, der, der dran denkt, äh, dann rauf zu raufzutun ich habe generell dann eigentlich in den Monaten, wo wirklich die Sonne einfach stark ist, habe ich okay. meistens einfach eine Sonnencreme, in der kleine, in meiner Tasche drinnen. Und dann, selbst wenn ich nicht wirklich daran denke, dann merke ich so, oh, warte, es brennt so ein bisschen, warte, lass mich kurz Sonnencreme aufhören. Ja, ja. Klar, wenn ich im Training draußen bin, geht es nicht mehr, aber es muss man
2: Be prepared, einfach gut vorbereitet. Und dann klappt das. aber mir ist es schon passiert, ich habe die Sonnencreme in der Tasche und vergesse trotzdem. Hat man dann eine eingepackt, immer denkt man, naja, hast immer Sonnencreme dabei, aber dann vergisst sie, dann bist du so wieder im im Football drin, dass du dann einfach überhaupt nicht dran denkst.
1: Sandro, wie sieht dein Alltag jetzt aus, zurück zurück in Europa gerade? Du hast viel zu tun gerade auch. Nimm uns doch da mal kurz noch mit.
0: Ich, grundsätzlich mag ich das eigentlich gern, komischerweise, weil ich habe jetzt ja wirklich wieder viel mehr zu tun. Ich habe drüben wirklich eigentlich nur Fußball gespielt und die restliche Zeit war ich gefühlt im Urlaub. Ich bin halt Sachen unternommen in New York, wenn Freunde da waren, bin ich die ganze Zeit irgendwo gewesen. Und das hat mir auch geholfen, irgendwie ein bisschen vom Fußball wegzukommen, weil ich einfach das gern habe, dieses... Ich mache nicht gerne nur eine, eine Sache, sondern ich tue gerne mehrere Sachen als Abwechslung praktisch einfach Und ich war es auch gewohnt, dadurch, dass ich halt zum Beispiel in der Schule war und Medizin studiert habe, neben dem Footballspielen, dass ich wirklich immer diesen Ausgleich gehabt habe. Wenn von der Uni rauskam und war, jetzt habe ich, hab ich ganz stark da Vorlesungen gehabt und so weiter, dann ist eigentlich das Erleichterung für mich, dass ich dann zum Footballtraining gehen kann, was anderes machen. Das hat mir immer sehr geholfen und, und das genieße ich jetzt eigentlich ganz äh, sehr wieder. Wobei natürlich schon auch ein bisschen mehr zeitlich äh, schwieriger ist, alles einzuteilen, weil man halt weiß, da alles Uni und dann muss ich da noch direkt hin, dann muss ich gleich die, die Rüstung zuerst noch zum Trainingsfeld bringen, weil weil sonst muss man sich halt in der Uni raufschleppen, das schaut auch blöd aus, <lacht> wenn man mit okay. Helmut in der Uni rumläuft. <lacht> naja, oder im Krankenhaus. Wir auch haben wir was,
1: oder? Also
0: das. <lacht> <lacht> natürlich, ich habe lebe wir leben zwei neben nebenher mit Medizin, mit Football und dann auch halt noch ein bisschen soziales Leben treffen mit der Freundin und mit anderen Freunden natürlich, die jetzt wieder in meiner Nähe sind mehr als früher. Ist ja auch was
1: Schönes jetzt dann, die wieder wieder bei sich zu haben, ja. Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin schon vom IPP, in National Pathway Programm erzählt, da warst du dann 2019 und das war in Arizona. Wie, wie war damals die Zeit so für dich da?
0: Ja, das war auf der MG Academy in Florida.
1: Ein Florida London. dann,
0: okay. War auch cool, ich meine, es ist dann früher, es war dann am Ende ein bisschen chaotisch wegen Corona, aber am Anfang, klar, es war, ich, der Running coach war wirklich sehr, sehr gut. Das war eigentlich das, was es für mich gut gemacht hat, weil ich wirklich viermal die Woche, eineinhalb Stunden am Feld, eins auf eins, also nur mit dem Coach war, war ich war der einzige Running Back im, im Programm. Und der hat die Trainings aufgebaut, wir haben dann so viel gearbeitet eigentlich die ganze Zeit, an Indie Drillers und so weiter, also das war schon gut. Und das war wirklich der beste Cross, glaube ich, den jemals gehabt habe. bisher. Und eben, also das, das hat mir viel gebracht. Krafttraining war auch okay. Hat alles gepasst. War jetzt nichts Special. Lauftraining war auch nichts Besonderes. Aber natürlich, ich mein, das war schon genug. Und dann habe ich beim, dann haben wir ja gleich relativ abrupt nach dem Training, wo eigentlich, was es eigentlich heißt, jetzt machen wir zwei Wochen ein bisschen weniger im Programm, damit wir dann wieder richtig die Beine zurückkriegen und dann dieses Combine machen können. Ähm, hat dann geheißen, wir machen gleiches Combine ohne Base, weil Corona und so weiter, das, wir wissen jetzt nicht, was passiert. So ist es dann passiert, aber das ist dann trotzdem eigentlich relativ gut gegangen, ich habe relativ guten Zahlen eigentlich gehabt für das, um, vor allem, dass sie eben nicht frisch war, dass wir alle dort nicht frisch waren und das hat dann schon gepasst.
1: Okay, also genau 2019 bist du dafür berufen worden in 2020 ging es dann los oder war die 2019 auch schon in Florida damals dann?
0: Nein, ich war 2020 in Florida, also 2019 2020 ist, 2020. Es, ist dieser Combine in Deutschland gewesen, in Köln. Ja, genau. Wo sie ja. dann von dem haben sie nachher nach Florida eingeladen, auf 2020 im Jänner und dann mhm. ist es dann praktisch bis Sommer 2020. Wie, Ach, ja. Sato,
2: wie würdest du die IMG Academy einschätzen? Ähm, ist es eine? Ist es wäre das ein guter Schritt auch für andere europäische Spieler dort äh, sich einzuschreiben und zu trainieren?
0: Ich sage jetzt mal, ja, es wäre kein Fehler, weil sie sicher alles dort haben, weil das Wetter auch im Winter, mhm. äh, vor allem eigentlich nur im Winter, im Sommer ist eigentlich heiß, glaube ich. Im Winter ist halt sehr schön, ähm, also im Prinzip Winter ist dort wie so Frühling Sommer bei uns. Mhm. Es ist halt alles dort und Krafttrainings-Equipment und die Felder sind gut und so weiter. Ey, bis auf den Running Base Coach war ich jetzt auch nicht, also die anderen Position Coaches waren glaube ich auch nicht so gut. Okay. Aber, und man muss aber halt helfen. Auch, Ja, und man muss natürlich halt bedenken, ist es das einem wert? Ja. Weil ich glaube, es ist extrem teuer. Also das zahlt ja, hat, zahlt ja die NFL in dem, in dem Sinne. Wenn man selber ja. zahlen muss, glaube ich, wird es eher fast. Also auf jeden Fall im fünfstelligen, wenn nicht vielleicht sogar ja, ja. fast im sechsstelligen Bereich sein. Ja, also je ja. nachdem, wie lange man hat.
2: Äh, Ist aber da für manche, also wenn du so reingehst, das wusste ich eben nicht, äh, ist da auch noch eine Schule dabei, eine schulische Ausbildung oder ist es rein ja.
0: sportliche Ausbildung? Uh, es ist eine uh, Privatschule auch, aber okay. nur für Reiche praktisch. Also nur für <lacht> Reiche und für ganz, ganz gute Athleten, die sehr, ja, dann, ja. sie praktisch eine Art Scholarship geben. Es ist fast wie ja. College dann in dem Sinne. Mhm.
2: Okay, gut, ja. Ja, gut, das ist praktisch wie ein College, aber die spielen ja nicht, oder? Spielen die in irgendeiner äh oh, Die spielen oder schon.
0: Die spielen schon, aber halt Highschool, School, ich weiß nicht, wie oder High School. Ja, der sie spielen schon in der High School mit und die sind sicher einer der besten Highschools Schools in, okay. in in den USA, weil natürlich, weil sie sagen, hey, die, warum sollte man jetzt, wenn man einer der besten Spieler ist und die haben Academy anfangen und sagt, hey, muss nichts zahlen, trainier ja. bei uns, spiel bei uns. Das ist ja mega gute Vorbereitung fürs College und dann machen es, glaube ich, auch die meisten. Und demnach haben sie halt die besten Spieler und dann ja. geht recht viel weiter.
2: Aber ich finde es schon spannend, den Unterschied zwischen Europa, europäischer Ausbildung und äh, USA-Ausbildung, dass halt da auf Sport auch ganz, ganz viel Wert gelegt wird. Ne? Dass man da die Chance hat, über den Sport auch dann äh, in seiner Ausbildung weiterzukommen.
0: Ja, das stimmt. Ist auch ist ja auch bekannt, dass es der einzige Weg für viele ist. Ja, aus der ja. Armut. Das gibt's ja anders ja anders wie bei uns. Bei uns glaube ich, ich, mein, ich weiß nicht wie es genau in Deutschland ist, in Österreich kann theoretisch, wenn man gar nichts verdient, kann man theoretisch Medizin studieren und sich als sich ja. vom Staat ein bisschen Geld holen und irgendwie durchs Leben kommen. Medizin kostet nichts und dann kann ich Arzt werden. Und in Amerika kann sich das ja keiner leisten.
2: Ja, das ist bei uns hier in Deutschland genauso. Du kannst äh, kannst es genauso werden und genauso machen. Genau. Das ist das ist kein kein Thema. Ich habe auch jetzt schon, als ich das letzte Mal drüben war, hatte ich einen ehemaligen Spieler von mir kenn- äh, kennengelernt, getroffen. Wir haben miteinander gesprochen und der ist zwischenzeitlich Lehrer, auch in den USA. Und der ist jetzt aber auch so ein bisschen anderer Meinung. Das fand ich ganz interessant, weil ich gesagt habe, ha, Mensch, das ist halt USA. Und der hat für mich in, in, in Deutschland vier Jahre gespielt, in der GFL noch. Und er hat gesagt, ja, aber aber er hat jetzt eben Schüler, die müssten im Lesen und Schreiben gefördert werden, aber da ist kein Geld dafür da, weil das Geld eben für den Sport eingesetzt wird. Und da ist die Frage, ist das gut oder ist es was ist sinnvoll, welche, welches System ist sinnvoller? Das fand ich ganz interessante Diskussion, weil es natürlich für jemanden wie mich, der Sport äh, leidenschaftlich betreibt, natürlich dann, ja, na, ja, hm, aber auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, Lesen und Schreiben ist natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit äh, für alle in einer in einer Gesellschaft also äh, finde es immer spannend die Vergleiche zwischen den beiden Systemen die es da gibt bei uns in Europa äh, und in den USA wie siehst du das
0: Absolut. na ich sehe es ja auch eher von der Sicht ich meine, vor allem wenn man denkt dass man wächst in Österreich auf oder und keiner wirklich schätzt es so sehr wie man es eigentlich schätzen sollte dass ja. man eine gute wirklich weltweit verglichen eine gute Ausbildung hat alles lernt über die Welt ich meine, die meisten Amerikaner wissen nicht einmal was für Kontinente es gibt gefühlt und mhm. zumindest die Fußballspieler und ich finde, rein von der Bildung, von klar bin ich mit Medizinstudenten am Weg und die sind generell gebildeter, aber allgemein finde ich, ist die Bildung einfach dann ein bisschen besser und ich finde, das merkt man halt schon. Also ja. ich finde es dann schon einfach hilfreich zu sagen, ja. dass wirklich einfach Bildung wichtig ist und wenn wenn ich als Kind wirklich die Möglichkeit habe, gratis so Ausbildung zu kriegen und auch auf die Uni zu gehen, mein Studium anzuschauen oder da wirklich durchzukommen und meinen Eltern keine 30.000 pro Semester zahlen müssen, dafür also es ist wirklich, dort muss man eigentlich glücklich sein, dass man sagt, man, ich habe ich hab einen Ausbildungsplatz, meine Eltern können sich das leisten, weil es gibt nur so und so viele, die das wirklich haben oder die sich das leisten können. Und bei uns kann es jeder und dann schätzt es halt auch keiner wirklich so. Ja. Das stimmt schon. Ja. Glaub, man muss einmal kurz rübergehen und dann wieder retour, dass man das wirklich schätzt.
2: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Oh, und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass wir sogar trotz mehr mehr Fokus auf die Bildung auch die Chance haben, dann im Sport ganz groß zu werden. Die Chance haben wir ja trotzdem auch, wenn einer das wirklich will. Äh, die Voraussetzungen ja. sind vielleicht nicht ganz so optimal. Also man muss halt schauen, wie man muss viel mehr Eigeninitiative entwickeln. Als es da drüben ist, da wird es halt ab der Highschool an, wahrscheinlich ähm, ja, oder ist so, dass du ab der Highschool angeleitet wirst. Und bei uns musst du halt ganz, ganz viel Eigeninitiative dann entwickeln, um so weit zu kommen, wie du das jetzt äh, gekommen bist.
0: Ja, also ich denke, dass das das ist ein Ding einfach drüben, warum, das ist ja, für mich ist das der Grund, warum eben natürlich die Movie-Industrie und die Musikindustrie und eben vor allem auch der Sport, warum das einfach dort teilweise so gut läuft, weil einfach Leute fast das machen müssen. Also es gibt ja wirklich manche Leute, die in Österreich, wenn jemand gefühlt in die Musik oder in die, in die Filmindustrie geht, dann ist halt sehr riskant so, ja, warum arbeitest du nicht lieber bei M-Preis als Kassierer, da kriegst du wahrscheinlich mehr Geld. Ja. und in den USA ist eigentlich so viele glaube ich, die wirklich eine arme Gegend aufwachsen und keine Bildung haben, die können nur Fußball spielen oder Rapper werden gefühlt und wenn sie das nicht schaffen dann setzen sie dann halt alles dran, weil es ums Leben geht mhm. und ich glaube, deswegen sind sie da auch gut worden. und ja. deswegen fehlt es halt dann an anderen Stellen, also das ist, das ist einfach ja. ein, ein bisschen ein anderes Mindset was da, was da entsteht.
2: Johannes, wie ist deine Erfahrung? Du warst auch drüben in den USA.
1: Naja, also da wird halt Sport schon ganz anders gelebt. Also ich hab, war mal viereinhalb Monate am, am College da in den USA und also ich, ich fand es zum einen mal faszinierend, das war mir bis dahin auch nicht so bewusst, ne, dass die halt dann so viele Zuschauer von außerhalb dann haben, die dann zu den College-Spielen dann gehen. Das war 2009 mir noch nicht so bekannt. Und aber das ist halt wirklich total gelebt wird. Auch äh, auf dem Campus, die ganzen Schüler, Schülerinnen äh, dann laufen mit jeweils ihren ihren Klamotten dann rum von von der Uni mit die jeweilig äh, Volleyball oder ja dann Football, was sie, wo sie da auch immer spielen. Und das wird schon nochmal ganz anders gelebt und die werden auch viel mehr gefeiert da so, also die Athleten, da hast du halt ein Ansehen und ist dann schon ein Status, wenn du jetzt in der Braun Volleyballmannschaft da Captain bist oder dann im Football allgemein in der Footballmannschaft dann dann drinnen bist ähm, das kann ich jetzt hier vom Studieren her eigentlich überhaupt nicht ja
2: genau. ein Unterschied naja aber mal zur NFL Sandro ich habe ein paar Sachen die mich interessieren wenn ich äh, mit dem Mark gesprochen habe wollte ich einfach mal so wissen wie deine Erfahrung ist der Mark hat mir gesagt also ich habe ihn gefragt wie ist denn das Training dort oder wie bauen die das auf und wie machen die das und er sagt es ist halt viel mehr Walkthrough also das Training ist, ist ja. ganz anders aufgebaut und halt ganz, ganz viel über Wissen äh, des Spiels und des Gegners. War das bei dir auch so? Also der Eindruck?
0: Ja, also was ich jetzt gemerkt habe, wie drei Jahre, klar, bei George Judge war es anders als bei Dayball jetzt das letzte Jahr. Also mhm. haben wir haben einen neuen Headcoach gehabt. Ja, da ja. war es von Grund auf relativ anders, das Mindset. Aber im Allgemeinen, man muss sich halt denken, es ist ein Riesenunterschied. Gefühlt, wenn ich jetzt zumindest in Innsbruck bei den Readers bin, die meisten Spieler machen wirklich selber Trainings, also die machen, die halten sich selber in Form, die arbeiten hart, haben natürlich noch nebenher auch noch was zu tun. Und drüben ist aber gefühlt so, dass ganz viele Spieler absolut unselbstständig sind. Also es sind ja rein vom Talent her natürlich in der NFL großteils als die, talent- die talentierten Spieler, die es wirklich in die NFL schaffen. Also die ja. wirklich dann extrem schnell und sind und gute Fußballspieler sind, ohne dass sie wirklich selber wirklich was dafür getan haben, weil einerseits natürlich, weil sie das Talent haben, andererseits auch, weil sie über die High School und das College eh so durchgezogen worden sind. Im Prinzip, sie haben nie was machen müssen separat, weil im Prinzip der Coach hat gesagt, hey, okay, sei da am Feld und dann machen wir das. Und was ich, was ich schon gemerkt habe auf jeden Fall ist, dadurch, dass Verletzungs, die Verletzungen ähm, sind extrem, also extrem häufig treten Verletzungen auf im Training. Mhm. Training und im Spiel, aber natürlich auch im Training. Ja. Mhm. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich einfach daran, dass eben die meisten Spieler in der Zeit, wo sie auch nichts zahlt kriegen, in der Zeit, wo sie effektiv Offseason haben, die meisten Spieler tun da gar nicht, also nichts bis ganz wenig und halten sich nicht wirklich in Form, weil sie kriegen ja nichts Zahl dafür, warum sollte man jetzt arbeiten für nichts, so grob gesagt. Und dann kommen sie halt dann in, im Offseason programm hin, beziehungsweise zum Trainingscamp, dann nach ungefähr vier, fünf, sechs Wochen zum Trainingscamp und wenn du jetzt als Coach sagst, hey, wir fangen jetzt gleich an mit einem Training voll Gas, dann hast du einmal so und so viel Verletzte, weil ich von denen, im Kopf sind sie alle da, aber ja, das okay. ist ja immer das Problem, der Körper vergisst es, die ganzen Bewegungen. Ja, wenn man zwei, ja. zwei, zwei, drei Wochen keine Squats macht, dann kriegt man Muschelkarte. Ja, und, uh-huh. und ich finde, das ist halt ein Riesenunterschied, dass du als, als Coach wirklich smart sein musst und wissen musst, die Hälfte von den Spielern, die herkommen, sind nicht in shape. Und ich musste langsam wieder hinführen, dass sie sich jetzt nicht verletzen, weil talentiert, Talent haben sie alle. Ja. ja. Aber man muss sie halt dann langsam wieder hinführen. Und ich glaube, da, von dem her reicht kommt dann, es sehr.
2: Reicht da die Zeit vom Camp dann, um das jetzt in eine Progression zu packen? Also jetzt mal, äh, in, in der, aus der Trainingswissenschaft raus reichen dann diese, diese sechs oder acht Wochen Camp, denn um die da wieder hinzukriegen? Weil eigentlich müsste es dann ja vorher mal vier Wochen reines, ähm, Aufbautraining machen, damit die, Damit der Körper das wieder alles kennt und weiß.
0: Ja, also im Prinzip, das, was in der Offseason passiert, glaube ich, reicht schon, dass dass dann nur diese vier bis sechs Wochen Pause Mhm. so viel sind, dass man dann in diesen zwei Wochen Trainingscamp im Sommer dann wirklich wieder reinkommt. Okay. Ich glaube, es geht schon, wie gesagt, die Verletzungen sind, das sind so viel mehr Verletzungen, Mhm. so viel mehr Hamstrings und was weiß ich, was die Leute pullen alles, weil viele vielleicht auch nicht ganz checken, dass man, wenn man was, wenn man viel trinkt, wenn ich zu wenig trinke, dann werden die Muscheln poröser und dann reißt ich nach was. Ja, ja. Es ist halt von dem her, sind nicht allgemein. Es gibt, es gibt immer wieder mal Spieler, die wirklich sehr engagiert sind, sehr viel selber tun, sehr gescheit sind. Aber es ist eher die Ausnahme, finde ich. Also die, viele wissen das nicht wirklich so und die sind einfach gute Athleten. Und, und die Coaches müssen mit denen halt auch so umgehen, als wären sie einfach, ob gesagt, gute Athleten, um die man sich aber kümmern muss, weil die selber nicht genau wissen wie. Okay. Und Deswegen Klaus in die Walkthroughs, beim Walkthrough kann sich keiner verletzen. Ja. Und da kann ich die, die Spielzüge trotzdem reindrücken und der muss trotzdem richtig die Route gehen oder joggen, wie auch immer ja. dann. Und da kann ich immer schauen, dass die Spieler wirklich diese, dass ist dass ich mal, dass ich sicherstelle, dass sie die Spielzüge können. Ja. Dass sie sie auch durchgehen können. Aber dass sie sie nicht auf so, auf so einer Geschwindigkeit laufen, dass sie sich verletzen. Und, und es macht ja auch irgendwo Sinn. Also es sind wirklich extrem viele Walkthroughs und es nervt. Glaub ich glaube, viele Spieler, in, mich inkludiert extrem, wenn man auf dem gleichen Spielzug zehnmal durchläuft. Mhm. Weil ich habe es vor dem ersten Mal ich hab's im Meeting gehört und das reicht mir schon. Einmal durchlaufen ist auch nett. Wobei ich selber da meistens immer laufe, meistens schaue ich dann eher zu, weil dann die anderen natürlich die, eigentlich die Spielzeit bekommen sollten. Und von vorhinein ist das ja schon mehr oder weniger ausgemacht. Um, die laufen es ja dann und dann denke ich mal das gibt ja nicht dass das bei fünfmal Mal jetzt immer noch nicht richtig läuft und aber es ist halt auch irgendwie wichtig dann also Sie müssen Ach, aber halt Sandro, alle...
2: Sandro da muss ich dann sagen willkommen in der Trainerwelt in der Coaches World. das geht ja. uns dann auch ab und zu so dass du denkst jetzt habe ich doch schon dreimal erklärt es gibt's doch nicht, das ist nochmal falsch
0: das... ja aber ja ich meine, das ist
2: ist die Herausforderung das ist das ist die Herausforderung und und wenn man da eine gewisse Erfahrung hat dann, dann geht es schon auch leichter. Und dann nimmt man es lockerer. Und dann siehst du auch ab und zu mal Coaches, wie sie lachen. Und dann weißt du genau, okay, gut, die denken sich jetzt bestimmt scheiße. Jetzt habe ich so und so oft erklärt. Und noch einmal und noch einmal. Ja, aber das ist, das ist halt, äh, so na, aber eben,
0: eben zu deiner Frage einfach im Prinzip. Ich würde sagen, rein vom Trainingslot her ist es ähnlich wie in Europa. Also aus meiner Erfahrung zumindest. Also. Mhm. Die Leute sind immer verwundert, wenn ich sage, ja, wir trainieren nur dreimal die Woche in der Saison. Weil das macht man ja in Europa auch. Also irgendwie, yeah. keiner trainiert öfters wie das. Yeah. Um, und das ich ist in der NFL auch nicht anders. Ich meine, weil man in der NFL spielt, ist man vielleicht, viele sind vielleicht ein bisschen talentierter oder so, aber es sind ja trotzdem Menschen, wirklich. Um, und die meisten nehmen auch keine Steroide oder irgendwas. Ist ja verboten. Von dem her, warum sollten sie jetzt auf einmal sechsmal die Woche trainieren können yeah. und dann spielen, wenn wenn das niemand schafft. sonst ähm, Deswegen, wenn man Meetings und Walkthroughs, kann man natürlich auch rein reindrücken, wie man will, weil natürlich keiner von den Spielern macht neben, nebenher irgendwas. Keiner ist in der Uni oder arbeitet. Das ist ja Vollzeitjob. Das heißt, was macht dich? Alles, was die, Spiel- die meisten Spieler zocken, nur auf, auf, auf der Playstation oder sowas, wenn sie jetzt nicht gerade im Training sind. Das ist wirklich so. Okay. Und, und ähm, manche haben ja Familie, Kinder oder sonst irgendwas, aber das ist ja Vollzeitjob und man kann, wenn man nur so. Maximal fünf, also sie drei, viermal die Woche eineinhalb Stunden am Feld sein kann, weil der Körper sonst nicht mehr aushaltet, wenn mhm. die, auf dem Speed, muss die restliche Zeit halt einfach dann, was mache ich die restlichen acht, acht, Stunden am Tag, muss ich halt Meetings ja. machen, Walkthroughs, ja, ähm, Regeneration als wirklich was anschaut, was, was eben nicht überlastend ist, ja. was trotzdem die Spieler dahin bringt, dass sie es halt richtig am Feld machen.
2: Ja, ja klar. Also ich, ich denke, Regeneration wäre da so für mich jetzt auf, im ersten Moment so der, das Schlagwort, ne, wo man sagt, hey, Das ist der Unterschied zu den den Amateuren, dass dass die Profis sich halt viel besser regenerieren können, dass sie die Zeit haben, sich mal massieren lassen können, ähm, dann dann kleine Sachen eben gleich rausarbeiten, äh, leichtes Training, ein bisschen Laufen und und, äh, Walkthroughs, klar, Meetings und dann mehr als zwei-, dreimal Training mit Ausrüstung geht einfach nicht. Ich glaube, die NFL hat es auch begrenzt. Äh, Die dürfen ja nur so und so mit Ausrüstung trainieren.
0: Absolut, ja, das haben sie vorgegeben. Natürlich, Man darf keine zwei Trainings am Tag machen, man darf nur so und so viel Mitrüstung machen.
2: Mhm.
0: Ähm, und natürlich ja, auf, auf, auf hohem Niveau ist es natürlich nur mal belastend auf den Körper. Das macht schon auch Sinn, ja. dass, dass das so gemacht wird. Also das ist wirklich, ähm, ist einfach so. Und der Unterschied zwischen Brian Dayball das letzte Jahr und der ersten zwei Jahre, George Judge, war auch enorm. Also man hat auch wirklich da gemerkt, weil ich schon gewusst habe, rein wissenschaftlich, Mhm. Auf dem Alter, ich meine, bei zehnjährigen Buben ist es was anderes, als wie jetzt 25-jährige Erwachsene ja. zu trainieren, die mhm. auf ihrem höchsten Niveau sind. Und mit mit, mit uh, George haben wir ja immer dann Conditioning gemacht am Ende vom Training. Jedes Training war eine halbe Stunde länger als geplant. Um, alles immer überzogen und immer viel zu viel gemacht. Und er hat halt, es war halt der Gedanke so mit dieser Abhärtung, wenn man mehr im Training macht, dann wird man besser. Das Problem ist halt, dann hat, da haben wir so viel Verletzter gehabt, also es war echt extrem, ähm, dass ja. es einfach sinnlos war eigentlich dann und wirklich auch in den Spielen jeder gefühlt irgendwie versucht hat, zum Spiel zu kommen, weil das Training so anstrengend war, dass man dann im Spiel irgendwie so einfach nicht mehr Vollgas geben kann irgendwie. Mhm. Und das war dann das letzte Jahr wirklich anders, dass das Gefühl war einfach, das Training ist so locker, das Training ist viel einfacher und wirklich, gerade nicht nur, nur Joggen und ganz easy, schon Vollgas, aber nur so wenige Perioden und so wenige Spielzeuge limitiert, dass die Spieler wirklich fit bleiben und dass die Spieler wirklich frisch sind am Wochenende. Und auf dem Niveau hat das halt einfach offensichtlich auch mehr Erfolg gehabt und ist auch wissenschaftlich. Es ja. Ja einige Daten dazu. Also deswegen hat man ja, haben die Spieler GPS hinten drinnen im, im Schaltpad und es gibt halt Coaches, die sagen, ist mir egal, das GPS sagt, der ist jetzt schon so wie gelaufen, er läuft normal. Aber es gibt Coaches, die sagen, okay. Uh, machen wir noch fahren wir es ein bisschen runter das ist jetzt vielleicht scheiter, wenn wir jetzt nicht voll ausgeben und das, ich ja.
2: glaube das verrückte ist dass, dass beides ja manchmal zum Erfolg führt also äh, wenn wenn wir das jetzt den Transfer mal machen bei uns in Deutschland ist ja der Felix Mackert als Fußball als Fußballtrainer äh, da sehr bekannt ähm, aber der hat doch auch immer wieder mal Erfolg mit seiner Methode dass er sagt hey die Leute sind nicht äh, auf dem Level und wahrscheinlich Wahrscheinlich liegt auch viel daran, wie ein Trainer das einschätzt, wo die Mannschaft liegt. Sind sie jetzt schon ganz vorne oder waren sie wirklich faul und haben nichts gemacht und sie müssen erstmal Grundlagen erarbeiten, um dann ja, wieder erfolgreich ja. zu sein? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Antworten und ganz viele Wege zur richtigen Weisheit.
0: ne? absolut. Aber ich meine, es gibt ja diese, die, diese Theorien halt, sage ich immer, die sind, die sind mehr, immer bekannter jetzt, glaube ich, worden, auch im Leichtathletik. Ja. ja. Dass die Theorie mit Je mehr Sprints ich mache, desto schneller werde ich. Das ja. geht oft nicht so auf. Also oft ist besser, weniger Läufe ja. zu machen. Also ich habe ja oft dann teilweise in der Saison oder so, auch früher über den Raiders, dann da mache ich bei meinen Sprint-Trainings in der Woche, mach ich mache mal drei Sprints oder so. Ich mache mhm. drei dreimal dafür gescheit. Dafür bin ich danach nicht voll sore oder sowas. Ja, ja. In einem frischen Wochenende. Und das hat dann für mich mehr Erfolg gebracht, als wir jetzt 20 Mal da Vollgas zu laufen. Ja.
2: Also da bin ich auch, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich glaube, dass die moderne Sportwissenschaft uns da brutalst unterstützt, dass die Qualität einer Wiederholung zwischenzeitlich einfach viel wichtiger ist als die Wiederholungsanzahl. Früher hatten wir ja. ja ganz viele Raps gemacht, ne, da ging es um, um Antizipation und, und Automatisation von Bewegungen und so weiter. Äh, aber ich glaube auch, dass die... Mit der besseren Qualität und und da bin ich davon überzeugt, dass Video uns da ganz, ganz viel gebracht hat, weil der Athlet jetzt viel leichter und viel schneller verstehen kann jetzt, was falsch ist oder ein Gefühl und eine Vorstellung oh, von der Bewegung das heißt. bekommt, äh, als das früher der Fall war. Also auch im Sprint noch, äh, in der Leichtathletik hat man ja brutal viel gearbeitet und, und immer wieder gemacht und ja, 10 mal 100 Meter und zwischenzeitlich ist die Qualität der Wiederholung wichtiger als die Anzahl der Wiederholungen. Und da bin ich wirklich auch davon überzeugt.
0: Ja, also in gewissen Sinne stimmt es auf, auf jeden Fall so. Ja,
2: es braucht schon, also das jetzt nicht zu sagen, oh nee, bis die Grundlagen erarbeitet sind, brauchst du Wiederholungen, das dauert dann schon. Aber wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast, dann wirst du nicht mehr besser, wenn du noch mehr bolst und noch mehr reinhaust, glaube ich, als wenn du dann ja. eben sagst, nee, jetzt ist die Qualität wichtig. Absolut. Aber du siehst es in der NFL schon auch so, dass die, das, dass die sich da umstellen oder dass es da von Trainer zu Trainer unterschiedlich ist?
0: Ja, eben, also ich, hab's, ich hab's sehr gesehen, wie gesagt, mhm. von, von Judge of Tabor. Ja. Und auch individuell, also ich denke schon.
1: Okay, ja. Und ähm, jetzt dann nochmal zu deiner Zeit bei den bei den Giants. Ähm, ich meine, bei jo, Joe Schatz wo, wollte dann euch quasi nochmal so zeigen, wenn er nach dem Training nochmal ein Ticken mehr macht, dass ihr eigentlich mehr erreichen könnt, so auch fürs fürs Mindset her. Aber der Körper hat er nicht mehr mitgemacht. Was habt ihr sonst noch so für Mindset-Themen da dann auch gemacht? Was hast du da für dich mitgenommen?
0: Mindset-Themen. Wüsste ähm, jetzt nicht, was wirklich da jetzt besonders rausgestochen ist. Ähm, okay. Na, wüsste jetzt. jetzt mir jetzt nichts einfallen dazu?
1: Und äh, was hast du da für dich so irgendwie gelernt? Also nur mal, nur mal so als Beispiel, Magnus Soca hat da mal äh, erzählt, dass er, damit er ein bisschen fokussierter dann auch im, im Training ist, dass er dann, wenn er die 15, 20 Minuten zum Trainingsgelände gefahren ist, hat er halt im, im Auto auch mal komplett Ruhe, keine Musik laufen lassen, damit er so achtsamkeitsmäßig bisschen mehr zur Ruhe kommt, damit er da auch fokussiert ist oder... Wenn äh, irgendwelche Situationen waren, wo er angespannter war, hat halt dieses so eine Atemtechnik dann, dieses dieses Box Breathing, also dass man so vier Sekunden einatmet, vier Sekunden die Luft anhält, vier Sekunden ausatmet und wieder vier Sekunden die Luft anhält. Ähm, hast du da für dich auch äh, Methodiken, Techniken, die du da anwendest, die dir helfen, in der in, in der NFL da auf höchstem Niveau mitzuhalten?
0: Ähm, nicht wirklich, ich bringe es. Ich, sag, ich, hab, ich ich weiß ich kann, ich weiß von den Methoden und so weiter, was alle Spieler gern mögen und diese Atmungstechniken die auch der der Frank Rosé, der, der jetzt bei den Raiders ist, da ganz gern mhm. anbringt und so. Und es ist ja alles nicht schlecht, aber mein Gedanke war immer so, ich meine, so wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe eigentlich immer bei den Spielen sehr gut performt, äh, sowohl da als dort und irgendwie alles, was also was funktioniert, ändere nicht, oder? Man sagt ja irgendwie so never change a winning team und äh, ich habe jetzt nicht einen Grund dafür gehabt, irgendwie zu sagen, ja, ich probiere jetzt einmal irgendwie was anderes zu essen und irgendwie anders zu atmen, bevor ich ins Feld gehe, weil so wie ich's hab, ich es gemacht habe, finde ich, war es schon äh, wirklich sehr, sehr gut und und ich wollte es eigentlich nicht ändern, weil was ist, wenn es dann schlechter ist? Das macht eigentlich dann wenig Sinn. Wie,
1: wie sieht dann deine Routine da so aus für dich?
0: das können wir jetzt stundenlang drüber reden, weil das ist. Das kann ich da jetzt so gar nicht sagen. Das ist dann relativ. Das geht, das ergibt sich dann relativ schnell. Aber ich habe jetzt nicht so im Kopf, wo ich was. Das kommt dann erst in der Situation, dass man denkt, ja, okay, das macht das. Aber es ist, es ist eigentlich nicht. Es ist keine, keine Zauberei. Es ist nicht so, dass ich sage, ich brauche immer das gleiche Lied, ich brauche den gleichen äh, Schuh auf der rechten Seite mit dem gleichen Schuhsenkel, der gleich liegt oder so. Das ist mir eigentlich. Ich bin schon so ein bisschen am Monk, was manche Sachen betrifft, aber. aber eigentlich denke ich dann eher lieber weniger also da bin ich, ich bin meistens wenn dann würde ich sagen das was am eher schnell mich zutrifft ich bin eher ruhigerer Typ davon ich bin noch nicht so ra der, was dann wie manche Leute die Musik auftritt und voll herumspringt und so ich bin eher ruhig und sammel mal Energie eigentlich so aber abgesehen davon ist es nichts Besonderes was jetzt glaube ich bei mir auffällt
2: ich ich denke Sandro du bist auch also wie ich dich kennengelernt habe du bist auch jemand der schon immer versucht zu performen, also der der für sich schon den Weg immer gesucht hat und jetzt bist du eben ein Athlet, der am Zenit ist und äh, dann dann ist es tatsächlich so, warum soll man jetzt dann noch was ändern? Aber es gibt natürlich viele junge ja, Athleten, so. die, die viele Stationen durchlaufen haben und einfach ihren Weg noch nicht gefunden haben. Aber ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, würde ich sagen, du hast deinen Weg gefunden, wie du für dich am besten performst und dann ist, sind Änderungen immer schwierig
0: genau also ungefähr mehr oder weniger behalte es so bei wie es ist ja und, und es und, funktioniert ja, ich verlasse mich auf, auf auf mein auf mein Talent mein meine Instinkte und auf das was ich im Training gemacht habe man kann letztendlich eh nichts mehr machen und ähm, ja. Tag davor zu sagen oh, jetzt, jetzt mache ich nochmal Squats oder so weil ich vielleicht werde dann stärker nur zum Spiel das macht keinen Sinn das das weiß auch jeder wenn das Spiel kommt dann ist es einfach Fuck it, den GoPlay, da muss ich einfach dann raus.
2: <lacht> dann ist es so, ja, das ist so. Und,
1: und hast du noch ein bisschen so eine, um Spieltagroutine dann auch so für dich, weil ich eben gerade auch mit einem ehemaligen Profifußballer aus der Schweiz so in Kontakt stehe und der begleitet eben auch so mental ähm, Profiathleten, wo er eben oft sagt, ja wenn die jetzt abends irgendwie ein Spiel haben, die Spieler wissen oft gar nicht so, wie sie sich an dem Tag dann nochmal vorbereiten, auch doch nochmal so, meine, klar jetzt vielleicht nicht unbedingt Squats machen, aber vielleicht doch noch so ein, zwei Aktivierungsübungen für den Körper. Hast du da für dich auch was oder hast du da jetzt bei anderen, äh, was gelernt, was du jetzt hier, ähm, mitgeben kannst für Hörer, die da interessiert sind.
0: ich bin einfach im Leerlauf, glaube ich. Also, das ist wie bei Prüfungen in der, in der, in der Uni. Wenn ich kurz vor der Prüfung lerne ich nichts mehr, dann, da ist einfach dann Leerlauf, da sage ich einfach so, ey, jetzt muss es reichen und wenn nicht, dann halt nicht, dann habe ich halt nicht bestanden. Aber normalerweise passt. Und wenn ich einfach sage, hey, okay, Jetzt, ich kann jetzt nicht mehr, mehr reinstecken Also ich, ich habe da wirklich nicht viel Routine. Also klar, ich mache jetzt nichts Blödes. Ich würde jetzt äh, jede, jedes Training, was ich dann am gleichen Tag noch mache, oder jedes, jede Übung ist für mich eigentlich dann eigentlich zu viel. Das bringt eigentlich dann nichts. Ähm, ich halte lieber meine Energie und meine Dinge eher auf fürs Spiel. Klar, möchte ich, ich schaue, dass ich dann ein paar Tage davor eher... Meine Routine geht eigentlich mehr oder weniger. Wenn dann ungefähr bis vielleicht zwei Tage vorm Spiel, ein, zwei Tage vorm Spiel, dann endet eigentlich meine Routine und vorm Spiel habe ich keine Routine mehr. Also da mache ich dann einfach, da ist eigentlich egal, was ich dann mache, weil da kann ich es nicht mehr beeinflussen. Mhm. So grob gesagt, wenn ich mal Routine habe, Samstag spiele dann mache ich meinen, Montag mache ich meinen Oberkörpertraining, Dienstag mache ich ein paar Sprints und Beintraining, Mittwoch-Footballtraining, dann mache ich es noch ein bisschen vom von Beintraining, dann Donnerstag geht schon besser und dann Donnerstagabend Freitag oder so, werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen denen ausholen, dass ich da wirklich dieses rausflasche und einfach nicht ins Spiel reinstart mit der Muschelkarte oder so, sondern wirklich war, so bin jetzt locker, alles ist rausgeflascht und dann mache ich eigentlich dann ab Freitag bis Samstag nichts mehr. Und das ist eigentlich die Routine, dass ich eigentlich nichts mehr mache. Also, ich habe eigentlich ganz im Gegenteil, es das ist das Gegenteil von einer Routine eigentlich, eine routinierte Woche und dann zum Spiel hin, muss ich einfach damit arbeiten, was ich gemacht habe. Also das ist wirklich so. Und das geht ja auch über die Saison. Also ich wir ich lasse mir in der Finalwoche ja auch drauf, dass ich die ganzen Wochen davor immer meine Sachen gemacht habe, meine meine Übungen, was ich für die Adaptoren, für die Hilfballer, irgendwelche Sachen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich extrem viel Katz mache, Sprint und so weiter, habe, dann jeder theoretisch irgendwie dazu, dass man da irgendwie tight wird oder irgendwie ähm, sich vielleicht das zerren könnte oder so da mache ich halt meine Übungen, um das Ganze vorzubeugen und dann, das ist ja in der Finalwoche, kann ich nicht mehr viel machen, Man da muss ich mich drauf verlassen, dass alles, was ich bis dahin gemacht habe, eigentlich gut genug war. Das ist eigentlich da, das ist halt ja, die Devise. Das ist ja wie bei der Prüfung, dass ich sage, was bringt man jetzt, eine Stunde vor der Prüfung auf einmal irgendwie eine Routine anzufangen und zu sagen, jetzt, ich lese jetzt einmal die Seite durch und dann mache ich einen Nap und dann, was weiß ich, ich mache das und das, das ist ja wurscht. Also, was ich im Monat davor gelernt habe, ist eigentlich, das dann was zählt.
2: Würdest, würdest du einen. sagen, Sandro, dass das ähm, die Mehrzahl der NFL-Spieler so macht oder ist es völlig unterschiedlich? Hat jeder sein eigenes, seinen eigenen Rhythmus, äh, sich von Woche zu Woche vorzubereiten?
0: Ach, ich gefühle schon, die Mehrzahl, glaube ich, die am gleichen Tag nicht mehr viel machen. Ähm, ja, okay. hm. ähm, aber ist sicher individuell. Ähm, ja, die äh, haben sicher wirklich dieses eine Essen, was sie immer essen, <lacht> Diese eine Musik, die sie immer hören. ja, ja. Um, Aber mich macht das eigentlich leider böse, wenn ich nachher so denke, jetzt muss ich irgendwie mache ich das, jetzt mache ich das und jetzt mache ich, ja. ich denke das, da gar nicht dran einfach. Ich habe tatsächlich, an, ja, voll. Ich bin, und ich bin auch tatsächlich, es gibt ja Leute, die, die dann, am, wenn man um sechs am Abend das Spiel hat, den ganzen Tag dann wirklich genau das und das machen müssen, was sie halt irgendwie im Kopf haben. Und mir ist es wurscht, ich, ich habe dann meistens gelernt, ich habe meistens für die Uni was gelernt, weil ich dachte, jetzt habe ich jetzt hab ich voll viel Zeit. Training bringt jetzt kannst du zu machen. Uh, Fußballtraining Meetings habe ich sowieso nichts. Um, es ist eh Samstag, das heißt, ich habe auch jetzt sonst keine Verpflichtungen gerade. Dann nutze ich wenigstens die Zeit und lerne ein bisschen was für die Uni. Und meine, bringe meine Gedanken eigentlich eh mehr oder weniger weg von dem Ganzen, bevor ich dann wieder zum Spiel fahre. Und das hilft mir eigentlich auch ganz gut.
1: Also für dich war dann diese... Die dieser Stress von der Routine war dann eigentlich zu viel. Von dem hast du lieber gesagt, nee, du äh, magst gerade das, was gerade da ist und dann eher eine eine Ablenkung. Also du hast jetzt auch noch nicht mit mit der Theorie nochmal auf den Gegner dann irgendwie vorbereitet, sondern wirklich was komplett anderes dann eher gemacht dann tendenziell.
0: Ja, also ich, ich gehe eigentlich von meiner Routine weg, weil meine Routine ist eigentlich viel zu trainieren, viel zu laufen, immer immer auf 180 zu laufen, was Lernen betrifft und so. Und ich, ich, ich gehe eigentlich dann weg von meiner Routine, wenn es zum Spiel kommt. Ich habe eigentlich hm. nur die Routine die ganze Woche über. Ich würde schon so sagen, dass das so zu mir zutrifft.
1: Okay, ja. Mega spannend. Danke für die Einblicke, weil ich glaube, da ist ja jeder individuell und darf dann da für sich sein, seinen Weg dann finden. Ähm, Gibt es so viele Möglichkeiten. Und dem einen tut es dann gut. Ich glaube, Kasim Edebali, der hat immer Nudeln mit Ketchup dann gegessen, weil ihn das noch so an seine Jugendzeiten erinnert hat, wo, wo er dann immer eher Ketchup sich dann noch gemacht hat vom Spiel. Und das hat er, glaube ich, in der NFL auch noch so gemacht. Aber ähm, ja, kann, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, mir würde es auch eher so gehen, zu sagen, boah, das würde mich dann, dann eher eher stressen, wenn ich jetzt noch was machen muss, dann, ähm, dass ich dann eher vom Kopf her dann frei und locker bin, wenn es wenn's aufs, aufs Spiel dann an, an sich dann zu zugeht. Oder? Ähm, was hast du da für dich noch so ein bisschen äh, jetzt mitgenommen? Was war so der Unterschied da allgemein jetzt so NFL, dann auch im Vergleich zum, zum, zum Football noch hier? Was ist da am stärksten bei dir hängen geblieben in deiner Zeit jetzt in der NFL?
0: Um, ja, ich würde einfach sagen, daran. Ich denke, um, ich, denk, ich habe ja immer schon gewusst, um, rein von den wie man vorher schon geredet haben, die Combine-Werte, meine, rein athletisch, wie schnell bin ich, wie explosiv bin ich, wie weit springe ich, hoch springe ich, wie schnell mache ich die Richtungswechsel, wie viel Bankdrücken macht man und so, also wie viel, wie stark bin ich. Vor dem her habe ich überall gewusst, dass ich wirklich top dabei bin, also da kann man mit teilweise mit einem der besten Running-Banks vergleichen, und ich bin besser bei den meisten Sachen. Und das gibt mir doch allein schon das war dass man vieles am Selbstvertrauen baut, was ich schon gehabt habe, weil ich gedacht Warum sollte ich jetzt im Football auch nicht so gut sein wie der? Das haben wir die ganze Zeit gedacht. Und und äh, natürlich dadurch, dass ich jetzt dort war, einerseits natürlich sehr limitierte Einsätze gehabt habe. Aber schon auch natürlich einerseits im Training, vor allem in der Saison in den Scout-Teams und so, gegen mehr oder weniger die besten Spieler in der LFL trainiert habe, also gegen richtig gute Defense-Spieler und teilweise Leute dazu bringen, dass sie hinfallen, weil ich sie ausgekratzt habe, oder dass sie mich einfach nicht erwischen, weil ich weil ich schnell bin oder solche Sachen. Und dann schon auch natürlich, wenn es wirklich zählt, dann in der Preseason ein ähm, paar hab Spielzüge habe und wirklich sehr sehr produktiv war für die Anzahl an Spielzüge, die ich gehabt habe. Das gibt aber natürlich, das gibt jedem sehr viel Selbstvertrauen, oder? Und und das ist eigentlich die Nummer eins und Wichtigste, was man was man hat, weil wenn man nicht selber an sich selber glaubt und vertrauen kann, dann dann bin ich nervös. Dann, dann denke ich mir im Kopf so, boah, was, was mache ich jetzt beim nächsten Run? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt da irgendwie einen Version kriegen, aber ich weiß nicht wie. Und dann verkauft man sich zu sehr. Und wenn man eigentlich weiß, hey, ich hab, ich hab, mein Körper hat mich noch nie enttäuscht, so irgendwie. Ähm, immer wenn ich da jemanden aussteigen habe lassen müssen, ist es, hat es funktioniert. Und dann denkt man auch nicht drüber nach. Und dann weiß man, da kann man sich selber mit um seinem eigenen Körper vertrauen. Oder? Das ist im Prinzip ähnlich wie wie ein Coach, der sagt, ich möchte jetzt den Spieler nicht einsetzen, weil ich vertraue ihm nicht. Ich habe mir nicht genug gesehen von ihm, dass ich weiß, er kann jetzt, wenn ich den jetzt reinstelle, dann macht er den Catch, dann macht er den Play. Um, und im Prinzip geht es ja um sich selber auch. Man, man ist im Kopf anders eigentlich wie im Körper. Und wenn mein Kopf weiß, ich kann meinem Körper vertrauen. Ich weiß, ich bin schneller wie der Typ. Also, mach einfach dein Ding so im Prinzip. Dann ist es so viel einfacher. Und die meisten in Feld spielen so. Also, die meisten sind sehr instinktiv. Es gibt ganz wenige Spieler, die sich wirklich voll verkopfen. Um, und ich glaube, das, das, geht einfach nicht. Man ist zu langsam dafür. Also, wenn ich mir jetzt überlege, war, jetzt kommt der Spieler mit dem Winkel auf mich zu, mit der Geschwindigkeit, jetzt könnte ich den Cut machen, dann bin ich viel zu langsam. Nachher hat er mich schon getackelt. Und wenn ich grundsätzlich von Haus aus nur, ich weiß, was für Spielzeuge, was die Tendenzen, was sie haben, das habe ich schon im Kopf, das passt alles. Und dann habe ich meinen ersten Read, wenn ich den Ball kriege und der läuft dahin, passt, nachher cut ich dahin und dann und dann, der Rest ist eigentlich dann Routine. Der Rest ist dann wirklich instinktiv. Und das ist auch dann schwierig zum Trainieren. Das kann man schwierig trainieren. Das ist etwas, was, glaube ich, über lange Zeit kommt oder was man einfach teilweise hat. Und auf das was man sich verlassen können. Und das war wirklich die Nummer eins glaube ich, was dann auch mir mir sehr geholfen hat, ist, dass ich dort auch gewusst habe. Ich, ich habe dann beim zweiten Run, ich habe damals, auch, oder generell beim ersten Spiel damals gegen die Jets, da habe ich mir jetzt auch gedacht, hey, ich bin schneller wie der und der Running bei den Giants. Um, und ich habe am Anfang natürlich beim Spiel, die ersten drei Viertel habe ich ja schon zugeschaut, habe ja in der gedacht, das schaut nicht impressive aus, was die machen. Das kann ich alles auch. Und kann sein, dass man da teilweise vielleicht selber denkt, eigentlich, man erwartet zu viel von sich selber, weil man vielleicht denkt, man ist besser als man ist. Es gibt sicher viele in der NFL, die wirklich denken, sie sind der beste Spieler in der NFL, obwohl sie es nicht sind. Aber natürlich, man denkt sich das einfach und man, man weiß es teilweise auch rein, rein statistisch, wenn man denkt, wenn, ich, wenn meine GPS-Nummern schneller sind, wenn ich im Kraftraum stärker bin und und uh, im Training besser ausschauen, dann wäre das schon auch kann und was der kann. Und wenn man da wirklich, das ist der einzige Gedanke, den man haben kann, wenn man reingeht. Ich glaube, wenn man reingeht aufs Feld und sich denkt, Boah, das sind NFL-Spieler, hier. ich bin leider Österreicher, ich habe ich hab noch, hab noch nie College gespielt, was soll ich denn jetzt eigentlich da, dann, dann wird es auch sicher nicht funktionieren. Und ich habe das aber auch nicht gedacht. Also ich habe gedacht, Warum sollte ich es nicht machen? Und dann habe ich meinen weiten Run-Cup und es hat alles passt. Und das war eigentlich die ganze Zeit bei jedem preseason spiel wo ich halt meine letzten drei Spielzüge gekriegt habe, dann war es eigentlich für mich sehr ähnlich. Ähm, natürlich hätte halt ich gerne auch mehr Special Teams-Spielzüge gekriegt und so weiter. Das ist ein anderes Thema, ähm, wie das Ganze Lauf da drüben. Aber im Grunde, ich bin sehr happy mit dem, was ich gemacht habe, weil ich wirklich auf mich selber vertraut habe und mir auch selber vertrauen habe können. Ich spiele ja schon 20 Jahre, also es ist nicht so, als würde ich jetzt. Also, weil ich ja. Ja noch nicht wissen, was ich tue.
1: Also kannst du eigentlich schon sagen, dass für dich immer, du hast immer dein Bestes gegeben in der jeweiligen Situation und meine, du hattest ja dann auch gegen die, gegen die Jets den 48 Yard lauf hast da auf dich aufmerksam gemacht und ich denke, dass genau diese Einstellung dir da dann geholfen hat.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich habe, was habe ich, 12 Carries oder so für 100 irgendwas jahres, das ist, das das ist, ist statistisch gut, ne? ziemlich gut ja. und im Training, im Training war es nicht anders, also im Training war wirklich, vor allem wenn der Dexter Lawrence und der Leonard Williams, das sind die zwei besten Dealer bei den Giants, wenn die nicht trainiert haben, dann haben wir mit dem Scout-Team, also es, da war wirklich die zweite, eigentlich die dritte Offense eigentlich, die dann das Scout-Team gegen die Starting Defense läuft, da war mir wirklich allgemein, glaube ich, jetzt ein ziemlich guter Unit. Also es hätte ich gern gesehen, dass man einfach, wobei man hat ja auch gesehen, wo wir gegen die Eagles, glaube ich, gespielt haben, da war ja primär die dritte Garde. Ich hätte nicht spielen dürfen, wegen International zu zeigen, aber wenn ich noch drauf gewesen wäre und vielleicht ein, zwei andere oder so. Das war ja großteils eigentlich die dritte Mannschaft, was da angetreten ist. War es wurscht, war, ob man gewinnen oder verlieren. Man hat einfach die Start, nicht spielen lassen im Spiel. Und das Ergebnis war ja eigentlich, es war ja zu dem Spiel zumindest knapper, als das Ergebnis mit der Starting Offense war. Was ja eigentlich irgendwie crazy ist, wenn man so drüber nachdenkt. Also da ist wirklich der Unterschied sehr, sehr gering, teilweise innerhalb von den Spielern. Von Ernst auf Zweiter Garde finde ich, das ist ein Riesenunterschied auch zu Europa, dass einfach die Tiefe ganz anders ist und eben, Wie gesagt, also das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe im Training, dass ich eigentlich dieses Selbstbewusstsein Krieg habe, dass man mir dachte, einerseits, was ich bisher schon gemacht habe und was ich an athletischen Werten habe, aber auch, was ich bisher dann jetzt dort gemacht habe, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt, was weiß ich, gegen wen ich auch immer jetzt nochmal spiele, ähm, ähm, denke ich mal so, was soll der jetzt können, was die besten Spieler in der Welt nicht können haben, dann denke ich mal, das ist halt so, wie es der Gedanken hat, wenn man das hat, Das hilft halt natürlich schon, das hilft ja jedem weiter. Selbstbewusstsein ist das, was ich am meisten mitgenommen habe jetzt aus der Zeit.
1: Und und mein Intuition und Selbstbewusstsein habe ich jetzt mitgenommen, ja Martin?
2: Ja, das ist auch das, was wir ja wirklich den jungen Spielern mitgeben sollten, dass sie eben äh, Selbstbewusstsein erarbeiten, denn das hilft ja auch dann im tatsächlichen Leben, also weg vom Sport, es ist sehr wichtig, dass jeder einfach ein, ein gewisses Grad, also nicht Überheblichkeit, aber ein gewisses Grad an ein Selbstbewusstsein einfach hat. Und
0: so, genau. da, da
2: hilft der Sport ja unglaublich. Also jede Sportart. Jetzt will ich nicht American Football sagen, aber ich glaube, das ist wichtig. Das ist eine ähm, ein Faktor, den wir im Sport äh, jungen Menschen einfach mitgeben können fürs ganze Leben.
0: Und man, man sieht ja, wenn man das beobachtet, auch bei Kindern, bei jedem in jedem Alter. Ja. Und vor allem Leuten, die natürlich eben mental eher schwach sind und eben nicht so gut von sich denken. Wenn die mal einen guten Spielzug machen, auf einmal sind sie einen Schritt besser. Ab da ja. sind sie auf einmal besser worden. Ja. Und es gibt ja. keinen Grund dazu, außer eben diesen Mentalen. Weil sie haben einfach dieses mental, die mentale Blockade jetzt ein bisschen gelöst, weil sie gesehen haben, kann es eigentlich doch. Und ja. eben wie, wie der Martin gerade gesagt man muss ja nicht überheblich sein. Ich bin auch ein Spieler, der nie trash talkt, der nie gescheit redet vor anderen Spielern. Hab ich einen, ja, hat man nie was gebracht. Ich, ich genieße es immer selber wenn andere Trash-Talken, weil ich finde es lustig. Aber, er <lacht> okay. Aber, ja, hat er in einem Fall auch einmal gegen die Patriots gespielt und er hat irgendein Alleinbrecher auch gesagt, so, ja, wer bist denn du eigentlich? Er hat, wo bist denn du eigentlich her oder sowas? Und dann habe ich bei 101s habe zweimal aufgemacht und das macht halt irgendwie Spaß. Aber, äh, eben, also das, um das geht so. Man muss ja niemandem wirklich sagen, was man denkt. Man kann einfach selbstbewusst sein, sein, selbstbewusst sein und in das reingehen, wie man halt reingeht und wissen, dass man es kann. Man muss ja niemanden sagen, so hey, ich bin ja besser wie du oder so. Das muss man ja niemanden sagen. Man kann es einfach am, am, am Feld zeigen und das ist ja. eigentlich das, finde ich, was am wichtigsten ist. Macht einen ja auch nur unbeliebt, wenn man nur redet und und keine Action speaken lässt, also.
1: <lacht> also so ein ge- gesunder Egoismus und dann auf dem Platz das einfach zeigen, ohne das einfach nur auszusprechen. Ja. ja. ja es hat auch...
0: Es hat auch für mich, für mich im Training hat es auch sehr viel Spaß gemacht, teilweise. Also, ich war früher immer viel lieber gespielt als, als trainiert. Inzwischen mag ich, genieße das Training ganz, ganz gut, weil, weil es halt prima ist, so, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe. aber ich wenig okay. gespielt. Aber eben, es macht, es hat dann schon Spaß gemacht, irgendwie dann im, in den Scout-Teams oder also beim Special-Teams oder, oder in der Offense einfach den Defense ein bisschen den Arsch aufzureißen. Und ich gehe, da nicht, ich gehe da nicht, zu den Defense-Spielern hin und sage so, hey, ich gerade einen Touchdown gemacht tut tut's mal gescheit, weil sonst ein es nächste Woche oder so. Sondern, sondern, ich habe einfach, wir haben also, generell mehr als Offense, wir haben einfach fungiert mit der dritten Offense und haben uns auch gefeiert, wenn wir, wenn, wenn wir die Defense ein bisschen aufmacht haben wir haben jetzt nicht gescheit geredet. Und die Defense hat das ja wirklich geschätzt. Man könnte ja meinen, dass sie angepisst sind, wenn man jetzt als dritte Offense gegen die Starting Defense wirklich da einige Yards macht im Training untouched. Aber das war eigentlich gar nicht so. Also, solange man eben nicht gescheit redet und einfach leiser ein Ding macht, dann schätzen sie das auch und sagen dann wirklich, hey, danach, hey, voll kurz Training, hier macht's weiter so, weil wir brauchen das, wir spielen, das ist voll gut und so. Da ist wirklich eigentlich dieser Spirit dann mehr da. Und das, das war schon gut. Also, ganz, wo ich rübergegangen bin, habe ich mir das ganz anders gedacht. Ich habe gedacht, jeder ist irgendwie angepisst, wenn man, wenn jetzt jemanden auskratzt oder so, der hinfliegt, dann ist er angepisst auf mich, weil er schlecht ausschaut und seinen Job verliert oder so. Aber vor allem in der Saison, wenn man dann im Scout-Team ist, da verliert keiner seinen Job. Das ist eh schon vorgegeben, wer dann startet und wer nicht. Ich werde nie, ich werde nicht ins Team kommen, weil im Scout-Team gut ausschaut. Ist halt, hab ich noch nie gesehen, zumindest in den drei Jahren, dass das bei jedem so, jemandem passiert ist. Von dem her ist ja keiner jemanden böse, wenn man dann einfach, äh, Gas gibt im Training. Und das, das hat eigentlich Spaß macht.
1: Okay, Also ich, ich finde es mega interessant, dir, dir zuzuhören, was du uns, was du uns alles mitgibst. Äh, danke schon mal dafür. Und wie war es jetzt für dich als International-Spieler? Hast du da irgendwie, auch, weil du es vorhin mal angesprochen hast, oder ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch bei den Special-Teams da gehabt hattest, gab es da irgendwie Vorurteile, Nachteile, weil du jetzt nicht am College warst, auch mit anderen Coaches oder wie, wie war das für dich?
0: Ja, das ist, da kann man mehr spekulieren, die wirkliche Antwort kenne ich da nicht wirklich. Ähm, klar, wenn man Leute kennt, wenn man College gespielt hat und die Leute einen kennen, weil sie einen Recruited haben oder so, alle NFL-Coaches waren da vor allem irgendwo auf der Highschool oder College irgendwann mal. Ähm, das hilft sicher. Ähm, und dass man aus Österreich ist, ist jetzt sicher kein Vorteil in dem Sinne. Und ähm, dass dieses spezielle Regelung mit den International-Spielern, dass man halt irgendwie nicht aktiviert werden darf, dieses sicher auch kein Vorteil, weil dann müssen sie irgendwann eine Entscheidung machen, ey, wir hauen jetzt jemand anderen raus, damit wir den vom internationalen Sport auf den normalen Turnen, das machen halt ungern die Teams, glaube ich. Ich habe nie wirklich eine Antwort dazu gekriegt, also ich habe schon viele mit vielen geredet und viele Coaches haben gesagt, sie hätten mir gern mehr eingesetzt oder so, aber die Leute, die wirklich die Entscheidungen treffen, von denen habe ich nie wirklich dann, also nur gute Sachen gehört, was ja auch nett ist, wenn man hört, sei, guten Job und so, uh, aber man hätte auch da doch irgendwie gern so ein bisschen, eine sinnvolle Antwort gehabt, oder? Meine, es, es, gibt ganz viele Spieler, die wirklich, die teilweise auch kommen und keinziges kein Spiel spielen und dabei gekattet werden, ohne dass jemand irgendeinen, einen Grund nennt, oder? Das ist dann oft so, ja, wir haben halt jemand anderen auf eine andere Position gebracht und wir haben noch ein gewisses Limit, aber, ähm, ja, was das betrifft, da habe ich nicht wirklich, da kann ich nicht wirklich sagen, wie es wirklich abläuft. Aber ich würde eher sagen, als internationalen Spieler hat man schon einen riesen Nachteil. Und einfach, dass, glaube ich, dieses, dieses Mindset ein bisschen drinnen ist, dass sie halt Fußball außer von USA nicht, nicht ernst nehmen und einfach sagen, wenn man, wenn ich 17 Jahre in Österreich gespielt habe, dann gehe ich dorthin und jeder denkt, ich habe gar nicht Fußball gespielt. Das ist mein erstes Jahr spielen für sie, ja. weil ich nicht in Amerika gespielt habe. Und das finde ich schon ein riesen Faktor gefühlt, weil es gibt wirklich für mich teilweise oft wenig Gründe, also ich habe das ich hab immer nachher wieder das ganze Video alles angeschaut und vielleicht, vielleicht denke ich einfach falsch oder so, aber ich habe einfach finde ich teilweise sichtbar besser ausschaut in, in den Treadles oder in, in in Special Teams teilweise als andere, die dann gespielt haben und das habe ich nie ganz verstanden aber ich habe es irgendwie nicht ganz ich kann es immer noch nicht ganz eingrenzen woran es gelegen hat, es geht halt glaube ich mehr um diesen Trust und dieses Vertrauen, dass ihr halt wissen, da kommt aus dem Programm, da kenne ich den Coach, da kenne ich alle ich weiß, wo der herkommt und so und wenn man von woanders kommt dann reicht einfach dieses Training dieses da wird es glaube ich immer als Ausnahme genommen also ich glaube dieser dieser Run gegen die Jets damals was letztendlich der längste Run der Giants Saison war ich glaube das weniger der da wirklich wenn schon viele gesagt haben so es war a Run also, war es so, ja ist ja halt dann im Meeting überall gesagt worden aber ich glaube nicht dass ich glaube dass die meisten dann wirklich so sagen so ja das war jetzt halt so irgendwie Ausnahme ich glaube das ist halt immer dann Ausnahme Situation, und dass es keiner dann wirklich so dann als als das wahrnimmt, okay, gehen wir mal halt noch einen Spielzug, und wenn er es normal macht, dann macht es normal und normal. Die Frage ist, wann macht man dann halt eine Grenze? Und das Problem ist, ich habe nie so viele Spielzüge gehabt, glaube ich, dass man wirklich eine Grenze setzen hat. können. Ich habe halt oft meistens die letzten drei Spielzüge gehabt. Ich habe damals nach dem Spiel gegen die Jets im zweiten und dritten Spiel gar keine Raps gehabt. Und das hat mir ja niemand gesagt, so, die sind noch einen guten Job, aber du, du spielst jetzt die nächste, die restliche Preseason gar nicht mehr. Das, sag ja, das sagt er ja niemand wirklich. Und wenn ich halt frage, so, ähm, warum ich bei den Special Teams nicht mehr Einsatzzeit kriege, dann ne? heißt so, ja, kriegst du jetzt eh Spiel die Woche, weil du machst ja voll gut und so weiter. Und dann kommt man halt trotzdem nicht rein. Und man kann es nicht wirklich verstehen. Ähm, aber ich glaube, da geht es halt leider vielen Spielern so. Es gibt ja ganz viele Spieler, die von kleinen Colleges kommen, die, also, ich sage jetzt keine Namen, aber in den letzten Jahren und bei den Giants einige gesehen, die Wirklich, die kommen vom kleinen College, haben alles gemacht in der Preseason, was ich mir vorgenommen hätte. Und wir habe, okay, wenn ich bei den Special Teams da fünf Spielzüge kriege, dann möchte ich da einen Tackle machen. Oder ich möchte das machen. Ich möchte da das Schnellste beim GPS runter sein. Was alles für mich realistisch auch war. Und der hat alles, der hat das alles gemacht im Prinzip, was ich mir vorgenommen gehabt habe Und auch in der Offense dann die meisten Receptions, die meisten Yards, die meisten Touchdowns von allen Teams in der Preseason gemacht. Und nach der also wenn so nicht reicht, dann, dann weiß ich selber nicht, wie ich tun. Also dann wüsste ich selber nicht, weil mehr, mehr als das könnt ihr ja gar nicht machen. Und ich habe nicht mal so viel Spitze gemacht, um das zu machen. Und dann ist er trotzdem nicht am Team und dann habe ich gedacht, das, das macht für mich keinen Sinn. Aber da geht's halt, alles was man davor gemacht hat, zählt halt mehr, als was man dort dort mhm. macht, kann man eigentlich schon so sagen. Und ich glaube, das ist auch relativ offensichtlich für Leute, die das beobachten. Aber man, äh, letztendlich ist es eigentlich egal, weil weil es ist es ist schon teilweise ein bisschen ärgerlich, dass man sich halt denkt, man, jetzt habe ich schon wieder nicht gespielt in den Special Teams. Was mache ich jetzt? Oder irgendwas muss man ja ändern, das gibt ja, geht. man kann es nicht beeinflussen. Aber irgendwann muss man halt dieses Mindset auch haben und das haben die meisten. Und das ist das einzige richtige Mindset in der Fälle ist, einfach zu wissen, dass ich, man kann nur das machen, was man machen kann. Also man control what you can control, sagt man immer. Hm. Und ich kann mich nicht die spitzige beeinflussen, die ich an der Sideline stehen. Ich kann mich nicht darüber ärgern. Weil es ist nicht in meiner Entscheidung. Also wenn, wenn ich im Fair bin, mache, ich mein Ding und im Training und im Spiel und off the field und so. Aber wenn ich kann die Situation nicht beeinflussen, die ich nicht beeinflussen kann und das, damit muss man einfach, das muss man einfach abhaken und sagen, ist nicht mein Ding. Also grob gesagt, wenn ich jetzt sage, der Martin wird das vielleicht keiner wenn ich sage, ich bin, wenn ich glauben würde, ich bin einer der, der besseren Spieler am Team und ich hab, ich krieg den Ball nicht einmal im Spiel, um, weil die Spielzeuge halt so nicht gecallt werden, dass ich mal den Ball kriege und man verliert dann letztendlich das Spiel und man hat so das Gefühl so, ja, wenn mir im Ball ein paar Mal geben hätte, dann glaube ich, würde es besser ausschauen. Da kann man sich nicht darüber ärgern, dass man verloren hat, weil das ist ja nicht seine Entscheidung also Man denkt das ist auch so, habe ich nichts ändern können, weil ich kann mir nicht selber einen Ball geben. Das ist nicht mein... Und wenn man es macht, dann ist mir ein Riesenproblem. Problem. Also wenn ich dann einfach so im Ball aus der Hand reißen kann, das kann ich nicht machen. Um, ich kann wirklich nur sagen, wenn der, wenn der Coach oder der Trainer mir immer mir den Ball gibt, dann kann ich damit was machen. Und wenn nicht, dann mache ich halt meinen Job und laufe mir Route, ziehe die Leute weg und sonst irgendwas. Und wenn man dann verliert, dann ist es irgendwie nicht so seine Schuld irgendwie. Und so muss man halt irgendwie mental reingehen. Und das, das hilft extrem. Also das hat mir mental am meisten geholfen, wenn ich mal frustriert war und mir gedacht hat, das verstehe ich nicht, warum das so entschieden wird oder warum niemand sagt, dass man einfach nicht spielt und dann spielt man einfach nicht oder so. Das ist es, was am meisten für mich geholfen hat und ich glaube, also ich weiß es von anderen, dass es auch sehr ähnlich war.
2: Interessant, Sandro, wenn ich jetzt äh, dazugehört habe, habe ich so ein bisschen mal reflektiert Ähm, und gerade bei dem Punkt mit neue Spieler einsetzen und da habe ich mich jetzt echt auch selber ertappt, also beim Nachdenken, es ist wirklich für den Trainer schwierig, junge wilde Spieler einzusetzen und du vertraust tatsächlich erst einmal auf das Alte, wo du weißt, was du bekommst.
0: Genau, das ist das, was ich mache. Also das ja. ist echt
2: irre. Ja, ne? ich habe das jetzt gerade, wie du jetzt so gesagt hast, ist mir das jetzt auch mal wieder eingefallen. Wie machst du das denn eigentlich? Wie ist es bei mir? Und ähm, ja, möchte ich in der Zukunft ändern, glaube ich. Das ist äh, vielleicht falsch. Es dauert halt, bis du einen jungen Athleten dann wirklich aufgebaut hast. Ne? Und der alte erfahrene Spieler, der der gibt mir sicher die zwei Yards und ich bin mir nicht sicher, ob der andere mir die acht Yards gibt.
0: Und was die, was hm. ich dir dazu noch sagen, bin mir sicher, das ist ja bei uns auch, das ist ja auch in, bei den Radar-Soul in Innsbruck, das war, ist ja bei jedem Team wirklich 100% immer so, dass die meisten, meistens, wenn, wenn man einen neuen Spieler entdeckt, wenn ein neuer Spieler sich hocharbeitet, ist es nicht, weil man ihnen die Chance geben hat, sondern weil entweder ist eine Verletzung passiert oder ja, man hat einfach ja. keine andere Option gehabt. Es ist so, Exakt, ja. fuck, jetzt ist, mein, jetzt ist mein ja. Receiver verletzt und der andere Receiver hat noch nie gespielt, ja. aber ich habe keine bessere Option. Ich muss mhm. den jetzt einsetzen und dann mhm. spielt er aber gut und ab da weiß ich, ja. jetzt habe ich jetzt hab ich einen neuen Receiver, mit dem ich, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Das Problem ist aber, und das Riesenproblem in der NFL ist, diese Situation kommt fast nie vor, vor allem für einen internationalen Spieler, ja, weil ja. jeden Tag kommen neue Spieler. Man kann, ich kann jeden Tag sagen, okay, jetzt hat sich der ein Hemi gepolt, ich hole einen neuen Spieler, bevor ich jetzt einen Spieler spiele, dem ich nicht vertraue. sage ich lieber so, warte mal, überhaupt, war, mhm. wo ich bei den Bills war, haben wir den Receiver gehabt, jetzt hole ich den lieber nochmal her, weil dem vertraue ich mehr.
2: Mhm.
0: Ja. Das geht in einem FF so leicht. In Europa ist es viel schwieriger. Ja. Sagen so, okay, wir haben jetzt nächste Woche ein Spiel und der spielt nicht.
2: Ja.
0: Aber du kannst niemand mehr holen. Wenn, wenn soll jetzt auf der Street nur irgendwie holen? Im genau. NFL geht also, das. Aber das ist echt verrückt,
2: ja. Das ist echt verrückt. Und die haben ja natürlich einen riesigen Pool an erfahrenen Spielern, ne, Wo die wissen, der hat schon mal in der NFL gespielt, der kennt sich aus, äh, und, und dann greift man als Trainer tatsächlich, glaube ich, eher auf das zurück, weil man ja selbst in seinen Ängsten gefangen ist, ne? Also da, da will jetzt keinem Kollegen irgendwie Schuld geben. Man ist ja selber auch so ein bisschen in seinen Ängsten gefangen und und es ist schwierig dann zu sagen ne nämlich den der ist ja. jung und wild und der hat es eigentlich drauf aber der könnte mal einen Fehler machen ne und und dafür wirst du natürlich dann auch bestraft ne aber spannend äh, ist echt spannend Sandro es war jetzt echt gut
1: aber, aber dann ja mega gut ja aber das, das, dann wäre eigentlich die Lösung dass die Coaches dann ihren Ängsten arbeiten damit sie so jetzt in den nationalen Spielen dann auch vertrauen und den mal die spielzüge dann auch geben im spiel es, es
2: muss halt funktionieren Johannes, ja und, ne? und, das, das sagt dann, und
0: deswegen, muss dann schon.
2: Schon,
0: deswegen muss man von unten nach oben arbeiten weil auf so einem hohen ding natürlich allein schon elf wie, wie wahrscheinlich grad, dass er, ein coach wirklich traut jemand rein zu dem ja. zu tun, wo er nicht weiß weil wenn du wenn das machst das kann ja. deinen Job kosten oder kann ja. sein dass du dann verlierst ja. und das dann also das ist wirklich das ist wirklich stress dann im kopf vom vom coach und es gibt wenige coaches die wirklich die gesagt, die Eier dazu haben, das zu machen. Mhm. also Allein schon, das ist ja wie, wenn du sagst, so ah, mir jetzt wirklich auf zwei zu gehen, wenn ich Verlierer bin. Ja, ja. Nee, das ist, ja, das ist, kann, ja, das äh, ist ähnlich. Ja.
2: Mhm.
0: Kann sein, dass, ich, dass mir jeder feiert, kann aber sein, dass ich voller da bin, und gefeiert ja. wird weil mhm. es eine blöde Entscheidung war, wenn es nicht funktioniert.
2: Ja. ja, und dann gehst du oft einmal einfach auf den Kick, kick das Ding.
0: Eben, ne? Einfach Variante. Ja.
2: Sicher durch und konservativ. Ne? Wobei aber auch die Statistiken und auch die Erfahrung natürlich zeigt, also gerade in, in Championship Games, in Meisterschaftsspielen, egal in welcher Sportart, die werden ja alle ganz konservativ gehalten. Da versuchst du ja wirklich, oder du gewinnst ein Spiel, wenn du weniger Fehler machst als der andere. Das sind ja auch so Theorien, die dann dazu passen. Und und dann passt natürlich dieses Mindset auch genau da rein. Ich vertraue dem, was ich kenne, was ich weiß, um keine Fehler zu machen und dann ähm, äh, um dann zu gewinnen.
1: Ja. Ja, mega interessant. Ja. Also jetzt, jetzt sind wir doch noch sehr tief in das Mindset-Thema reingekommen. Ja. Ähm, und wie geht es jetzt dann bei dir weiter? Du bist jetzt zurück in der ELF bei den, bei den Raiders. Ähm, hast du noch den Blick auf die NFL über deinen Agenten, was du mir erzählt hast? Dass sie, wenn du dann zur NFL-Saison doch nochmal rübergehst oder wie sieht es da bei dir jetzt gerade aus?
0: Ja, habe ich theoretisch. Ähm, ist auch theoretisch, ja. Ich glaube, bei allen kannst du der LF dabei. Dass wenn jetzt die NFL anruft, dass kein LF-Team sagen wird, "Na, du hast schon bei uns unterschrieben, du kannst nicht drüber gehen. Das wird dann schon aufgelöst in dem Falle, wenn es notwendig ist. Ähm, ich wünsche es dem Team eigentlich nicht, weil, weil mir macht es sehr, bis schon die Saison nicht mal angefangen hat, macht mir schon sehr viel Spaß, sehr viel mehr Spaß, als es die letzten Jahre gemacht hat, weil man wirklich so ein bisschen was mehr Beitrag dazu. Ähm, und einfach das Mindset von den Spielern ist anders. Es geht auch nicht nur um Geld und so weiter. Um, aber da, wie gesagt, natürlich, man es ist noch einfach für ein LF-Team mir zu vertrauen, im Sinne von Ballträger ist halt die Nummer 1, oder wenn man jetzt einen O-Liner oder einen D-Liner reinstellt, O-Liner vielleicht nur wegen einem Quarterback oder so, aber D-Liner ist recht easy, weil wenn ihr einen D-Liner habt und der irgendeinen Scheiß macht, dann kann nicht so viel passieren, Da habe ich noch einen anderen D-Liner da, dann habe ich die Linebacker dahinter, und dann macht er halt einmal drei Yards mehr, um, oder ich krieg halt keinen Sack, aber eben, Running Back ist glaube ich so, und Skillposition. Das ist, glaube ich glaube, einfach so etwas, wenn du ein Team, dann brauchst du einfach extrem viel Vertrauen von den Coaches. Und im, im Prinzip, da habe ich es natürlich deutlich mehr, als ich es in einer Feld habe. Bei dem freut es mich auch sehr. Und, und ich kriege mein Leben wieder weiter, ich kann weiter studieren, ich komme von dem her wieder weiter, ich kann dann auch in nicht allzu langer Zukunft auch als Arzt arbeiten, wenn ich dann mit Football mal fertig bin. Ähm, habe die Familie da, Freunde da und so weiter. Bin im Land, das mir eigentlich wichtiger ist. Um, also es macht schon Spaß. Und eben, theoretisch um, Best Case Szenario, sage ich mal, im August ruft mir die Mann oder so und sagt, hey, mir wir wollen eine Chance geben, Spieler ein Preseason-Spiel bei uns. Und wenn es gut machst, dann, dann spielst du dann noch eins und wenn nicht, dann nicht. Dann wäre es easy, weil er kann ich im August einfach vielleicht sogar eine bi week oder so. Oder zumindest während der Saison wo es jetzt vielleicht hoffentlich nicht ans Eingemachte geht oder so, weil es Playoff ist, einfach nochmal rübergehen kann. Ähm, nichts mit Studium oder sonst irgendwas verliert, einfach, Kopfsack, Sommerferien in den Fell mach und dann <lacht> und dann, äh, dann haut es einfach hin oder es haut dann wieder nicht hin und dann habe ich aber auch nichts verloren, weil dann bin ich so oder so da, habe dann theoretisch auch wieder immer noch ein Team, habe dann nichts mit Studium verpasst, weil ich eh Sommer war und so weiter und es war dann nicht wieder drei Jahre, sondern nur ein paar Wochen oder so. Das wäre der das case szenario dass das passieren würde. Also, hab ich habe auch die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ähm, ich meine, die Spielzüge, was ich gehabt habe in der Welt war, glaub ich, waren glaube ich gut, aber es waren eben nicht so viele. Ich weiß nicht, wie sehr sie jetzt die ELF ernst nehmen, dass wenn man da gut spielt, ob das überhaupt was zählt. Ähm, aber ich gehe auch wieder mit, mit dem gleichen Mindset rein, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich, ich mache weiter mein Ding, ich weiß, dass das, was ich jetzt mache, für mich das Richtige ist, ähm, als eben ich habe zum Beispiel kanadische, kanadische Football League abgelehnt, hat mich nicht interessiert, nur mal okay. ein Jahr lang von meinem Leben woanders zu sein, nicht weiterzukommen mit dem Studium und, und meinem restlichen Leben und eventuell wieder nicht wirklich viel zu spielen. Um, und das mit einem neuen System, wo drei, drei Plays oder drei Down sein und anderes Größe auf dem Feld und so. So ein bisschen kanadisch, kanadische Football ist ein bisschen anders. Und es hat mich dann im Sinne eigentlich nicht wirklich interessiert. Eben noch habe ich es abgelehnt und wenn nochmal nach der Saison jetzt nochmal der sonst, wenn NFL nichts ist, eventuell im Winter nochmal extra für ist, könnte ich es mir vorstellen. Ja. Um, ging sich auch dann vom Studium gut aus, weil ich dann fertig wäre und kurz davor wäre ins praktische Jahr zu starten, da könnte der Redisch nochmal gehen. Das schließe ich jetzt im nicht aus. Also es ist vieles möglich und ich lasse es mehr auf mich zukommen eigentlich. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Wie gesagt, um, man kann nur die Dinge beeinflussen, die man beeinflussen kann. Das ist was ich wie ich trainiere, wie ich spiele. Um, und wie ich lebe, und, und was da halt kommt, Es kommt. war ja auch damals mit der NFL so, ich, ja, ich hätte mich auch nicht ärgern können, wenn die NFL nie angerufen hätte und gesagt hätte, hey, wir wollen die von Österreich in die USA holen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, war sowieso fast null. Und es ist dann halt passiert, und es war ja war ja in dem Fall auch ein bisschen ein Glück dabei, und natürlich, nicht jeder kann es haben, aber wenn man gut spielt. Aber man kann es nicht beantworten, man kann das Glück oft nicht erzwingen, man kann nur das Richtige dafür machen, um in der richtigen Situation zu sein und das werde ich weiterhin machen. Und ich werde jetzt wieder mehr Spaß dran haben, weil ich ein bisschen mehr spielen kann. Ähm und weil ich wirklich Teil von einem, von einem Team sein, dem wir alle wichtig sind. Also, also das ist wirklich cool.
2: Schön. Das hört sich gut cool an, Sandro.
1: Ja. ja, absolut. Und Also ja. auch deine ganzen Gedankengänge, ähm, völlig nachvollziehbar, logisch, äh, passt auch zu dir, authentisch. Äh, also ja, macht dir Sinn. Und dann, wenn Dwayne The Rock anruft, dann spielst du halt nochmal XFL oder so. Also würde mich würde mich mega freuen für dich. Ähm, ich habe auch von der Nadia Quast, von der ich die liebe Grüße ausrichten soll. Ihr kennt euch ja auch ganz gut, die ist ja mhm. freie Redakteurin für Saddle Magazin und für Football Aktuell. Von der habe ich noch zwei zwei Fragen, die ich dir noch gerne stellen würde Richtung Richtung ELF ähm, und dann wird mein Podcast für heute mhm. noch auch so weit, so weit abschließen. Ich glaube, wir können noch
0: stundenlang quatschen. Äh, aber das okay, ist, bei man... mir, ist bei mir immer so, dass es immer viel zu lang <lacht> wird, weil, weil man schweift dann irgendwie ab und dann dann ist aber auch interessant. Aber ja, es ist ja gut so.
1: Ich bin ja Fan, ich habe es selbst nie gespielt, aber ich finde es mega faszinierend, deine Gedanken mit äh, mit nachzuvollziehen. Und auch diesen dieses, ja, die, die Dinge, die ich in der, in, in der Hand habe, die gehe ich an. Da gebe ich mein Bestes und alles andere, das wird man dann sehen, sehen was passiert. Ähm, das ist äh, mega faszinierend. Also ich fange mal an mit der, mit der ersten Frage von der von der Nadja. Aktuell ist es in der ELF ein kleines Wiedersehen aus ehemaligen IPP-Teilnehmern, zum Beispiel Marlon Wertmann, Moritz Böringer und so weiter, die alle bereits Erfahrungen mit der NFL oder den Tryouts haben. Zuletzt gab es auch eine Meldung von Patrick Esume, dass die Videotransparenz ausgebaut wird. Was glaubst du, welchen Impact wird das alles auf die Liga und die Teams haben?
0: Ja, ich es kann, kann nur gut sein. Also ich, merke jetzt, ich merke jetzt schon drei Jahre, nachdem ich gegangen bin, ähm dass einfach der Football gewachsen ist, auch da in Innsbruck. Natürlich, sie haben ja dieses neue Feld gebaut, es ist alles wirklich relativ professionell aufgebaut. Ähm, das Team ist an sich noch ähnlich, aber es ist in einer noch professionelleren Liga, wo einfach dann viel mehr Medienhype überall gemacht wird, eigentlich eh wie in der NFL. Jeder macht irgendwelche, teilweise sinnvollen oder sinnlosen Predictions für alles. Das ist wie in der NFL, finde ich, und das finde ich auch sehr lustig, dass es die Leute da alles auch schon machen und, und alles wirklich so gehyped wird, wie es halt ist. Es ähm, macht eigentlich Spaß, finde ich, zum Zuschauen und was, war, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt bin ich ein bisschen wieder abkommen. <lacht> naja, auch so,
1: also zum einen... Also wie wie,
0: ja. wie viel es bringt, oder ja. ja. Ich glaube, ähm, glaub, es hilft sehr für die Liga natürlich, dass die... Ich meine die, die NFL ist ja auch gehypt in Europa. Es waren drei Millionen dicker Fragen in München. Und wenn die Leute wissen, hey, ich kann heimischen Spielern, die auch in der NFL gespielt haben, oder Spielern, die das Potenzial haben, in der NFL zu spielen, gibt es ja einige. Sag ich sage mal, es gibt ja auch einige College-Spieler, also Imports, die mir wirklich als Amerikaner, die mir geholt haben, die eben von der NFL auch übersehen worden sind, sozusagen, die ja auch in der NFL spielen, hat ja jedes Team vier Spieler oder so von denen. Ähm, es gibt wirklich viele, viele Spieler, die da ähm, die da aufkreuzen und, und rein ich glaube vom Interesse, vom Zuschauen her, von der Liga her, ist es glaube ich fast interessanter teilweise als die NFL, weil es wirklich ein bisschen explosiver ist, glaube ich. Also es ist ja wie der Unterschied zwischen College und NFL, die Tiefe ist einfach nicht so gleich. Also es ist grob gesagt, der, mhm. der dritte Cornerback ist nicht gleich gut wie der erste und und da passiert dann einfach mehr. Also ich glaube, das ist einfach cool zum Anschauen, weil man wirklich äh, sehr, sehr gute Athleten hat in der Liga als da. Sehr, sehr coole Spielzeuge sehen kann, coole Aktionen sehen kann. Also jeder kann, jeder hat in der, in der LF, glaube ich, also alle besten Spieler haben die Möglichkeit, die gleichen Catches zu machen wie in einer NFL, die gleichen uh, Runs und was weiß ich, Returns und alles Mögliche zu machen ist nicht so, wie es jetzt eine Bauernliga also Es ist wirklich auf hohem Niveau. Ähm, jeder wird gut spielen und und ich glaube, dass da eben mehr Aktionen fast passieren werden, als wie jetzt in einem NFL-Münchenspiel München oder so. Wo wirklich dann beide Teams einfach voll standardmäßig halt das Spiel runterspielen auf der auf NFL-Niveau, wo jeder halt irgendwie gleich gut ist und dann nicht so viel passiert. Grob gesagt, mhm. du machst du es mal. Also ich glaube, ich glaube, dass da der Hype schon da gegründet ist und ich glaube, dass da äh, jeder, der NFL-Fan ist in Europa, sollte auch ELF-Fan sein, denke ich, ähm, was das betrifft. Und, und andersrum, vielleicht nicht ganz so zutreffend, aber auch, man, es ist natürlich eine lokale Liga. Man kann persönlich zuschauen gehen, man kann auf Social Media schauen, man kann im Fernsehen schauen, wo man halt möchte. NFL kann man großteils nur im Fernsehen schauen. Und ich glaube, dass es cool ist und ich glaube, dass es sehr viel in der Liga bringt, dass die Leute realisieren, hey, wir haben wirklich gute Spiele da, wir haben Spieler da, die Hätten in der NFL spielen können oder können immer nur in der NFL spielen. Die sind jetzt da. Und, und ich kann sie mal live anschauen und ich muss gar nicht Hunderte von Euro zahlen dafür oder Tausende. Und nee. Ich muss nicht drüber fliegen dazu. Ich kann einfach für 20 Euro lokal dahin fahren, mir das anschauen und äh, sehe auch einige lokale deutsche Spieler dabei und, und triff viele Leute, was wirklich von da sind und muss dazu nicht jetzt nach Amerika, nach Baltimore und schauen, dass ich dadurch die richtigen Neighborhoods kommen und so. Das ist, glaube ich, schon cool und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil für die Liga und ich glaube, dass es, äh, ich hoffe auch, dass es für die Liga funktioniert, dadurch. Ich ähm, glaube, der Hype ist da und je mehr gute Spieler durch herkommen, je mehr da das aufgezogen wird, desto besser wird's.
1: Ja, ich, ich denke, das, das, das hoffen wir alle, dass das äh, gut funktionieren wird, damit es den Football hier in, in Europa voranbringt. Und ähm, also danke für deine Ausführungen, dann gehe ich gleich mal noch weiter zur, zur zweiten Frage. Ähm, glaubst du, wirst mit deinen Running-Back-Skills aus den USA überlegen sein oder gibst du auch Wissen an deine Running-Back-Kollegen weiter, sodass es eine kontinuierliche Entwicklung
0: gibt? Sowohl was das auch. Ähm, es gibt, wie da gerade vorher gesagt habe, ich glaube, es gibt viele Dinge, die kann man schwer beibringen, die macht man halt instinktiv ähm, in der Situation dann. Aber es gibt auch schon viele Sachen, die man auch beibringen kann. Und die gebe ich, das ist einer der Gründe, warum ich auch gerne versuche irgendwie zu coachen, weil ich es schon ganz gern weitergeben will und weil ich jetzt nicht unbedingt alles, was ich jetzt mehr weiß als alle anderen, möchte ich jetzt nicht unbedingt nur für mich behalten und sagen, das ihr auch selber arbeiten, sondern ähm, das gebe ich schon dann gern Preis irgendwo. Ähm, und es geht ja ums Team. Also im Prinzip, ich weiß nicht unbedingt, äh, meinen Gegnern genau, genau sagen, hey, mach's das besser, weil das könntest du noch besser machen. Das sage ich denen jetzt nicht, aber meinem eigenen Team kann ich schon sagen. <lacht> das ist <lacht> ja ganz simpel gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde es dem Gegner sagen, hey, schau mal, wenn du mich nicht erwischt beim Tackle, mach mal das, vielleicht kriegst du mir noch nichts Aber die eigenen Spieler, sage ich jetzt vielleicht im Training schon, dann sage ich so, hey, wenn's jemand, wenn jemand ein Returner ist, so wie ich oder so, dann dann macht das, vielleicht funktioniert es dann besser, das sage ich schon. Und äh, ja, ähm, es wird, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Bin gespannt. Bestimmt. Ja,
1: absolut, ich freue mich schon, die ersten langen Läufe von dir dann zu sehen.
2: <lacht> ja, nicht, wir, müssen äh, dann mal, wir müssen dann mal nach Innsbruck fahren. Ne?
1: Es ist, also wir, wir müssen eine Tour, eine Tour starten. Wir haben einiges <lacht> vor auf unserem Zettel, Martin. <lacht> <lacht> so, <ja>. uh, uh.
0: <lacht> Naja, Woche 1 eins, Woche eins ist eh in München, glaube ich, dann. Mhm. Dann Schweiz, dann eh Innsbruck. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Wir machen das week by week. Ist,
2: in der Saison lebt man immer von einer Woche zur anderen. Ja.
0: Ist,
2: ja, genau. Ja. Ja. Johannes und Sandro, ich würde mich verabschieden, ähm, ja. weil ich der Athlet wartet schon. Ich muss los und muss äh, einmal coachen, damit da schon was passiert, damit die besser werden. <lacht> damit die Typen alle was lernen. Ja, ich glaube, wir sind
0: eh fertig, oder?
2: Ja, ja. Wir sind okay, so weit dann dann lass uns, dann macht der Johannes das Schlusswort, oder? Vielen Dank, genau, Sandro, ja. dass du Zeit k- hattest. Äh, war schön, mal wieder mit Sehr dir gerne. zu sprechen. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder mal.
0: Ja, melde mal. Sehr
2: gerne.
1: Mario, würde mich nur interessieren, was hast du jetzt für dich noch so mitgenommen, wo du sagst, oh, das war dir vorher auch nicht so bewusst.
2: Ja, es ist einfach schön, dem Sandro zuzuhören, aus der Erfahrung ja. äh, von Leuten, die in der NFL waren. Also wenn, einem, äh, wenn man für den Sport so viel Leidenschaft hat, will mir ja auch immer wieder dazu lernen und immer was äh, wissen und ähm, ich, ich fand es eben gerade interessant wie der Sandro das Sandro so alles erzählt hat äh, und dann habe ich einfach über mich selber nachgedacht äh, wie wie mache ich das wie funktioniert das? kann man das in der Zukunft anders machen kann man mal kann, kann man ein System finden wo man eben jungen jungen Spielern mehr Chancen gibt oder leichter eine Chance gibt äh, was zu werden äh, Das ist ja auch ein ganz, ganz vielfältiges Thema. Da spielt natürlich auch mit rein. Die eigene Persönlichkeit. Man redet immer alles so einfach, aber es ist ja auch nicht so einfach, so einem äh, so einem verdienten, langjährigen Spieler dann zu sagen, du, ich glaube, dein Zenit ist überschritten, wir lassen jetzt mal den Jungen da äh, ran. Äh, Ist ja, also das ist mir dann so in den Kopf noch gekommen. Das ist auch nicht einfach, das zu sagen. Und bestimmt hat der ein oder andere Coach dann damit auch ein Problem. Ähm, Ja. Und, und das muss, das ist einfach ein ganz, ganz großes und vielfältiges Thema, aber es ist richtig, dass man sich Gedanken machen sollte, wie, wie kriege ich das schneller rein, also wie kann ich junge, talentierte Spieler schneller reinbringen, denn die verlieren ja auch jedes Mal ein Jahr. Die werden ja nicht besser dadurch, sondern die verlieren ja jedes Mal eine Saison, wenn sie nicht eingesetzt werden und das ist A, nicht fair und, und B, wahrscheinlich dem Sport nicht förderlich, ja.
1: Gut, dann vielen Dank dir auch nochmal mal für, für deine Schlussworte, Martin. Und ich glaube, Sandro, äh, irgendwann glaube ich schon, dass wir dich auch mal an, als Coach auch sehen werden. Wenn du mal deine Schuhe an den Nagel hängst, könnte ich mir echt gut vorstellen, ähm, dass du da auch äh, weiterhin im Football treu bleiben wirst. Ähm, von dem her, also f- vielen Dank für deine ganzen, äh, die ganze Tiefe, die du auch gebracht hast. Es, äh, es steckt so viel Wissen drin. Ich hoffe, dass die Erfahrung vielen hilft, die die auch so einen Weg einschlagen möchten oder auch als Coach arbeiten und da nochmal so ein paar Gedanken von dem, von dem Profi dann mitzunehmen. Also vielen Dank dir. Äh, Martin, auch dir alles Gute und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg in eurer Saison, Sandro. Ich ähm, okay. dir viele Touchdowns und dann hoffe ich, wir, wir, wir sprechen uns dann irgendwann mal wieder und können unseren Podcast auch mal irgendwann fortsetzen, so nach der Saison. Dann ja, würde mich würde mich freuen.
0: Ja, ja. ja gerne, melde einfach. <lacht> Mach ja, ja.
1: Alles gerne. klar.
2: Also, also dann. bis bald. Macht's Jawohl. gut. Schöne Ciao. Woche euch. Tschüss, oder? Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.